0: Mal wieder normales Baywatch Berlin. Ganz normales Baywatch Berlin. Das ist auch wichtig. Das nenne ich immer so ein boho da drüber. Ja, also. das stimmt. Immer ist der Zirkus so ein,
1: vorbeigezogen. So
0: ein Tralafiti, wie die ganzen letzten <lacht> Wochen. Erst ist dieser äh, olle Flohmarkt. Dann ja. ist da das Tage, Wochen lang da dieses scheiß Bild, was da geklaut wurde. Hat uns in Atem gehalten. Ja, ja. aber hat dann auch irgendwann war es auch wieder gut. Ne? Irgendwann <lacht> muss es auch mal wieder da sein, wo man sagt, jetzt haben wir das Pferd. Steht nicht mehr auf. Mhm. Nach dem Ritt. <lacht> Sie erreichen den Hof mit Mühe und Not, der Knabe lebt, das Pferd ist tot. So ist es gegangen und jetzt ist wieder normales Baywatch Berlin. Für alle Quereinsteiger, die bei den Sensationsfolgen der letzten Wochen dazugekommen sind, die sich jetzt sagen, was ist das denn, normales Baywatch Berlin, was haben wir denn jetzt zu erwarten? Mhm. Ja, da möchte ich Ihnen sagen, also, ich... Mein Name ist Klaas Häufer-Umlauf. Ich bin Fernsehmoderator bei ProSieben. Zu meiner Linken ist Jakob Lund. Der ist seit einer unzähligen Anzahl von Jahren ist er bei uns. Ich weiß ich nicht mehr, irgendwann <lacht> von einem Radiosender zu uns gestoßen. Ja, ja. Dort warst du auch bekannt schon, ne? Nee, den, das kann man so nicht sagen. Doch, doch, doch. Das war nee, Radio nee, Fritz. Nee. Und du warst der Praktikant. Nee, oder was warst du eigentlich? Du warst so ein Danebensitzer bei äh, Tommy Worsch.
2: Genau. Und aber auch, ich war auch selbstständiger Moderator und Re ähm, Reporter. Und ich habe die Fußgängerzone von Potsdam mehr als unsicher gemacht. Du hast gemacht.
0: mich mal interviewt, als du Reporter ja, warst. Da war stimmt. ich nämlich beim Public Viewing mit Jan ja, Böhmermann genau. und, und habe äh, Fußball geguckt.
2: Genau, und da war es so Schmidt, sorry, ich muss es kurz ausbreiten, ja, ja. also ich war viel Reporter, kommen wir gleich, zu freundlich. dir kommen wir gleich mit Freund, ich war Reporter für, für Radio Fritz und da waren auch immer wieder meine Aufgaben so live schalten zu machen von Orten, wo halt rein gar nichts passiert ist, weil du ja überlegen, <lacht> da kommt man auf die Idee, da, ist ein, da gucken Leute Fußball und Fußball ist <lacht> wo ganz anders auf der Welt und da von diesem Ort, wo die nur Fußball gucken, <lacht> <lacht> da musst du jetzt vom Babelsberg in Potsdam ja. hinfahren nach Berlin in Friedrichshain ja. mit so einem Ü-Wagen, mit einem riesen Gerät, wo wahrscheinlich mein, mein halber Körper mit verstrahlt wurde. Ja, also in, oder? in meiner Erinnerung äh, Ich hatte so ein riesen Dinggerät, also war eine
0: Live-Schalte. Weiß ich nicht mehr, kann sein, ja, so, ja. weiß ich doch nicht mehr. Aber war, in meiner also, Erinnerung mich. kamst du mit so einem ja? umhänge ja, das war das, mit ja. so da gucken so Kabel raus ja. und wie so ein Kinderreporter ja. kamst du so mit leuchtenden Augen auf uns zu. Ja. Und äh, hast du jetzt gefragt ja. und, weiß ich nicht, wahrscheinlich äh. so, so, so tolle Fragen wie und, findet äh. ihr Fußball auch gut?
2: Ja, ja ich, ich habe schon immer versucht, sogenannte witzige Fragen zu machen. du ein Schlitzohr? Ja, ja habe ich versucht. Hast ja. du so um die Ecke gegangen? Ja, ich habe da so rum. weil ich war einfach nur froh, ich habe mich hm. glotzt da so rum. Okay, ja, hier läuft halt Fußball, da gibt es Bratwurst. Wie kriege ich die nächsten vier Minuten rum, wenn die zu einem schalten? Und dann war ich wirklich hocherfreut, Klaas die Jan Böhmermann zu sehen und dachte, komm, dann können die mir schon mal zwei Minuten hier irgendwas äh, ins Mikrofon dann ist die ist die halbe Strecke schon gemacht Meter
0: machen ja das. weil das ist ja das
2: war so äh, es, äh, es wurde immer irgendwo hingeschaltet dann hatte ich einen Puls von 180 und, äh, und hab gedacht, entweder verbrenne ich jetzt oder mir fällt jetzt irgendwas ein und die, die größte Hölle war tatsächlich das war dann später, habe ich ja auch fürs RBB Fernsehen solche Schalten gemacht, ja. war dann so Fanmeile oder so und da war das so, dann, äh, war, dann ist man erstmal so zwei Minuten bevor diese live war, ist man überhaupt erst praktisch zu den Fans gegangen, weil die einem sonst die ganze Zeit schon auf die Nerven gegangen sind und dann musst du erstmal eine gute Haltung entwickeln, ähm, wie du jetzt damit umgehst, dass sie die ganze Zeit Hasenohren zeigen und so um dich herum äh, grölen und marodieren weil wenn du da so von genervt und verärgert bist, dann bist du super unsympathisch. Mhm. Weil du die ja nur gut drauf sind. Ne? Ja. Wenn du aber alles mit dir machen lässt, dann äh, schubst das, du dich gleich das, aus das dem die, das Bild. Die, das, das ist diese, richtig
0: schwierig, da eine gute Haltung zu finden. Das sind diese Unterhaltungsjournalisten, <lacht> äh, äh, dann diese Reporter, die ja. dann da stehen und die kriegen irgendwie so ein so Liter Bier ja. wieder gegossen, aber verhalten sich so, als wenn nichts passiert wäre ja. und moderieren stoisch weiter. So, ja. das ist also ein ja. kleiner... Aber hast genau. du ganz kurz, hast ja.
1: du da, die Leute dann als Assis beschimpft? <lacht> nein. Also Hast du das Bier übergekriegt? Ja. Nicht wie ich Da kann man nicht man sich den Banner ne? Das ja, soll man gemacht. ja nicht, das soll man ja nicht.
0: Also, das war jetzt ja. ein kurzer, kurzer Zoom in deine ja, sorry, Vergangenheit, ja. damit wir so ein bisschen den Eindruck bekommen, damit ja. du auch mal so für die neuen Zuhörerinnen und Zuhörer ans Reden kommst. Damit ja. man so ein bisschen mal hört, die Stimme, was ist er am Phase, ne? da bist du ja am Faseln. Ein bisschen verhindern. So, jetzt oh haben wir yeah. auf der anderen Seite Thomas Schmidt. Thomas den Schmidt. echt nicht das Bild. Genau. Wir wollen aufhören jetzt mit dem Bild. Also. Thomas Schmidt sitzt hier rechts neben mir. Du bist der andere, mhm. äh, der, andere. der hier auch noch mitmachen darf ja. beim Podcast. Und <lacht> dich kenne ich auch schon ganz, ganz lange. Ganz du hast lange. irgendwann mal, Ende der 80er Jahre, probiert, Filmregisseur zu werden. Ja. Das hat nicht so gut geklappt. Ja. Du hast ein Filmgerät über so holländische Zombies oder sowas. Ja, ja. Ne? Den ja. wollten aber nicht, den wollten viele Leute sehen, ja. aber nicht genug. Moment nicht mal, ist das Quatsch oder stimmt das wirklich? Das stimmt. Hä, das weiß ich gar nicht. Ja. Ja, da, jetzt, ich dachte mal ein bisschen was aus der Biografie. Also erzähl doch mal. Also zum Beispiel.
2: Hätte dein Anliegen war es, ein Zombiefilm zu machen oder hast du ihn gemacht? Man muss,
0: man, hat er gemacht im echt? Studium, ja. Aber guck mal, wir müssen jetzt mal schauen. Du wolltest Filmregisseur werden. Joko beispielsweise wollte Pilot werden, ist nichts gewonnen, wegen Blöd. Ja. Ne? Warum bist du kein
1: Filmregisseur? Wegen geworden? dir. Wegen was? Wegen dir. Wie wegen mir. Es ist 100% stimmt, es wegen dir. Das kann ja gar nicht sein. Ja, ich bin ich jetzt so verantwortlich für deine, deine Lebensleistung? Nein, also ähm, ich sag mal, wenn man wenn man einem äh, Lehrerelternpaar irgendwie sagt, dass man äh, Regie machen will, ne? mhm. dann ist das wirklich, also das ist dasselbe wie Christiane F. So. <lacht> und, ähm, ich weiß jetzt, was ich werden will. Ich bin Heroin. <lacht> ja, hätte, hätte nicht mehr verwundert. Und ähm, dann bin ich nach Berlin gezogen und... Ähm, Irgendwann haben meine Eltern da halt auch so ein bisschen... Schmidt, bist du mit so einem
2: weißen ins wohnzimmer getrabt, mit, so mit so einer Künstlerbrille und hast gesagt, jetzt setzt euch mal kurz, ich habe hier
1: was zu vermelden. Richtig. Ja? Ja. Und dann gab es lange Gesichter. Ja, gab lange Gesichter ja, okay. und äh, wenig Verständnis. Und dann bin ich noch in das in das Moloch, ne? Dorfheim City Deutschlands gezogen, nach Berlin. Und irgendwann haben dann meine Eltern gesagt, so, das ist ja jetzt schön mit Regie, ne aber jetzt, also irgendwie, könntest du könntest jetzt ja auch mal was arbeiten, ne? Und dann habe ich ähm, in meiner Verzweiflung über einen Freund bei, bei MTV Viva angefangen. Mhm. Ich durfte da ein bisschen rumarbeiten. Und dann habe ich mit dir, äh, habe ich dich kennengelernt. Ja. Und das war so schön. Das war so erfüllend. Und so kreativ fordernd, dass ich gedacht habe, scheiß drauf. Wir wollen drauf. doch hier nicht lügen. Scheiß auf auf. Wir wollen doch hier nicht lügen, das ist am ein Podcast. Ja. Nicht im Fernsehen. Naja, du, wie es kommt ne, im Leben. <lacht> ja, also, aber
0: vielleicht steckt da sogar was drin. Jetzt. Ja. Es steckt
1: wirklich was drin. Ja, Man muss ihm das
0: ja nicht immer alles jetzt so als Lüge auslegen, ja. sondern vielleicht war es ja wirklich so, dass er gesagt hat, dass er mich gesehen hat und gesagt hat, du hast ein Typ zum Pferdestehlen? stehlen. <lacht> Das kann ich
2: mir nee. wirklich vorstellen. Ein Gleichgesinnter.
0: Ein Gleichgesinnter? So ist es ja. Ein Freund. Man ja. hat ja in unserem Bereich, hat man ja zum Beispiel, also ich habe das zum Beispiel gar nicht, ich habe immer Leute beneidet, die so Kommilitonen, heißt das so? Ja. ja. Die Kommilitonen haben. Ich wollte ja. auch Kommilitonen mal haben. Aber du warst ja nicht an der Uni. Nee. Dann geht das ja gar nicht. Nee, eben. Und ich hatte auch nie Leute, außer dann irgendwann Joko, die denselben Job hatten wie ich. Das stimmt. War ja immer alleine. Ja. Und ich hatte nie Leute, mit denen ich mich abends äh, in einer, in der Studentenpinte <lacht> mal treffen konnte über die Profs ablästern und dann mal über die Profs ablästern ja. konnte oder mal so sagen könnte hast du das auch schon gemacht oder ja. ne weil stell dir vor ja, ist, ich könnte mir ja, hätte mich richtig. abends mit anderen angehenden Moderatoren in der Pinte treffen können ja und dann hätten wir so sagen können und hast du das auch schon moderiert <lacht> Nee, muss ich noch ich war jetzt hier da war ich nicht jetzt hin da morgens habe ich einmal habe ich verpennt war ich gar nicht äh, zum moderieren und jetzt muss ich noch meinen Schein machen und so sowas. da
2: habe ich direkt eine Frage an den Prominenten, die sich da die dazu passt. Fragen an den Prominenten. Aber Schmidt, ich nicht, dass ich deinen da Zombie Film vergesse. Da reden wir gleich noch drüber. Aber was mich gerade gefragt hat, während du das äh, dieses Bild gemalt hast, diese Moderatorenpinte Gibt es sowas wie so einen Zusammenhalt unter Hose? Heißt das überhaupt so?
0: Eine Pinte? Studentenkneipe, sagt wir. Ja, man ne? Auch, ne? Plinte ist Unterhose, aber Pinte. <lacht> ja, zum Beispiel in Norddeutschland sagen wir, glaube ich, eine Pinte, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, so. glaub, das heißt Pinte, ne? ja. ja.
2: Aber man sagt
0: Studentenkneipe, ne? Mhm. Ja, ist doch egal. So, ja. was willst du?
2: Gibt es. Ein Zusammenhalt unter ModeratorInnen. Also, dass man sich unterstützt, dass man sagt: Nee, mach mal nicht The Dome, das ist ganz schön beschissen. Äh, lass mal da die
0: Finger davon. Also, The Dome ist ein schlechtes Beispiel, weil ich da, da sieht man ja, dass ich offenbar zumindest meinen, wenn ich denn einen Rat gegeben hätte, der nicht befolgt wurde von näheren Kollegen.
2: Liebe Grüße, Joko.
0: Ja, aber, ähm,
2: Gibt es sowas?
0: Nee, also Man
2: kann den Kopfschütteln ja nicht hören, Klaas. Das stimmt schon. Aber ich überleg <lacht> Dein Zweifel im
0: Blick auch nicht. Nein, ich überlege gerade, ob es jemals Momente gab, wo mich andere Moderatoren praktisch äh, an den Händen festgehalten ja. haben, so an den Schultern und mich zurückgehalten haben. Ja. So als würde ich gleich eine Schlägerei anfangen, die ich lange bereuen würde, weil, ich dann, weil Ärger kommen würde. Und dann, dann, und dann wäre ich so losgegangen jetzt in diesem Bild und würde die Schlägerei machen. Die Schlägerei wäre also eine Sendung, die man nicht moderieren soll. Und dann würden zwei andere Moderatoren, da wären so Pilawa und Kerner so aus dem Gebüsch gesprungen und hätten mich so an den Schultern festgehalten und gesagt, tu nicht, tu nicht,
1: das ist schlecht für dich. Aber rufen sich Promis nicht mal untereinander an und sagen, du, ich habe hier ein Angebot, ich soll für die Firma X äh, was produzieren oder mit denen da auf Weltreise gehen. Und dann sagt man, uiuiuiui.
0: Ja doch, also wenn ich das jetzt so beantworte, doch, das gibt's schon unter Freunden halt. Ne? Wenn man sich schätzt, also wenn man sich kollegial und vielleicht so halbfreundschaftlich verbunden ist, dann gibt es das schon, dass man sich auch gegenseitig mal anruft oder so Rat einholt. Also ich mache das auch. Ich rufe dann auch mal Leute an und sage dann, wie würdest du denn dies oder das sehen? Ich habe auch selber schon mal proaktiv, wenn ich irgendwie was gehört habe, schon mal jemand angerufen und gesagt, das würde ich nicht mhm. machen, weil in die Falle bin ich schon mal getappt. Das ist schon ein paar Jahre her. Ähm Freinacht Tucholsky, mache einen Fehler nie zweimal, die Auswahl ist ja groß
1: genug. Wen hast du angerufen, als du die, die besten Clips im Umlauf moderiert hast? Ähm, niemand, da hat die Sparkasse vorher mich angerufen.
0: <lacht> und hat gesagt, Wir haben hier ein Umlauf. sogenanntes Minus gefunden. Sie stehen knietief im Dispo, <lacht> lassen Sie mal was einfallen. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich rufe Sie morgen zurück, ich habe da was in der Hinterhand, da stehe ich vor einer grünen Wand und im, später moderiere ich also witzige Werbespots an und dann werden so Urwaldgeräusche eingeblendet und ich gehe auch noch zum pro ProSieben Ochsenrennen und hat die Sparkasse gesagt, wir geben ihnen ein halbes Jahr. <lacht> und so, manche Sachen muss man ja auch praktisch entscheiden. Also insofern gibt es hier und da schon auch, ähm, schon auch Zusammenhalt. Ich habe auch schon mal, und da bin ich ihm sehr verbunden, ich habe auch schon mal vor ein paar Jahren äh, Frank Elsen angerufen. Ja. Und habe ihn gefragt, was er in einer bestimmten Situation mir raten würde. Und das war interessant. Weil Frank Elzner ist natürlich... Wetten, dass das interessant war? Das war interessant. Job, die gilt. Und es war so, dass ähm, er dann so ganz schnell umgeschaltet hat. Weil natürlich ist er jetzt eher ein milder Herr, der natürlich dem Business nichts mehr beweisen muss. Und der es, glaube ich, eher schön findet zu gucken, was passiert da so. Und dass das Fernsehen, selbst das klassische Fernsehen, was er ja miterfunden hat in Deutschland dass das auch noch da ist. Ja, weil das will
2: ich kurz sagen, weil Frank Elzner ist keiner, der so von der Seitenlinie so reinätzt mit ab und zu einem Interview, sondern eigentlich der nur ab und zu sagt, was ihm gut gefällt und das finde ich eine ganz schöne es, Art damit umzugehen. Es ist wie so ein
0: Kanzler AD, ja. der genau weiß, ja. dass man der aktuellen Regierung nicht reinquatschen darf, genau, ja. aber wenn es ein Zeitmartiné gibt und man sitzt auf irgendeiner Bühne und wird mal wohlwollend von einem Moderator interviewt und da will jetzt auch niemand irgendwie Stilkritik an der Gegenwart hören, sondern einfach nur, wie schön es früher war und wie sie dann mit der Schubkarre die Kohle rausgeschoben haben, <lacht> äh, dann ist er gerne bereit, auch mal einen Schwank aus dieser Zeit zu erzählen. Und aber, und wenn man jetzt weggeht von dieser dann doch zugewandten, netten, sympathischen, nostalgischen Art und jetzt eine konkrete Frage hatte, bei mir in meinem Fall damals, hat so Klick gemacht? Und dann war er sofort in dem Modus, in dem er notwendigerweise natürlich als toller Produzent und als kreativer Mensch und als einer der führenden Menschen der Fernsehindustrie, jahrzehntelang, ähm, das, was er damals schon konnte. Und genau das war er dann wieder und war ultra hilfreich und scharfsinnig und hat mir gute Tipps gegeben. Und von denen profitiere ich wahrscheinlich so ein bisschen auch noch heute.
2: Schmidt, die, was hast du für einen Zombie-Film da hingefriemelt? <lacht> Interessiert dich das? Das ja? interessiert mich wohl sehr. Was willst du wissen? Stelle ich mir so vor wie The Last of Us, halt nur im
1: Saarland oder? Absolut, ja, ist halt <lacht> tatsächlich was dran. Äh, ach, ja, was haben sie denn? dir deinen Stoff geklaut oder wie? Nein, ach du, das ist, das, das Nein, ist ja lange sein, her, du. Ja, das ja, ja. ist ja fast 20 Jahre, ja, ja wirklich fast 20 Jahre. Ja. Aber äh, die Kurzfassung ist, ähm, ähm, es ist äh, Dorfleben. Wie ich es kenne. Ja. Und es zieht eine, ähm, eine neue Familie in dieses Dorf. Und da ist eine, eine junge Frau, die kann, die wird mit dem Dorfleben nicht so richtig warm. Und aber ein junger Herr, der mit dem Dorfleben sehr, sehr warm geworden ist, also so das volle Programm mitmacht, von der Freiwilligen Feuerwehr bis hin zu dem Karnevalsumzug und 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 ähm, Schützenverein und der findet das richtig gut und der verliebt sich aber in die Lady merkt aber recht schnell, dass er sie ist auch so ein bisschen slightly arrogant äh, gegenüber dem Dorfleben und ihrer Bewohner und merkt dann, dass er da mit seinem Öfre äh, so aus aus dem Schwank, was die freiwillige Feuerwehr erlebt hat oder was auf dem Bolzplatz los war und so nicht punkten kann. Und in einem äh, im betrunkenen Kopf erzählt er ihr äh, bei einem Zusammentreffen, dass sie eine große Leidenschaft teilen, sie will Schauspielerin werden. Und träumt davon halt, möglichst schnell dieses Kaff zu verlassen und er, er reden sich auch in diesen Strudel, dass er auch dieses Kaff verlassen will und es hier auch richtig schlimm findet und so. Und eigentlich seine große Leidenschaft darin besteht, Film, äh, Filme zu machen und Regisseur zu sein. Und ähm, daraufhin haben sie erstmals eine Basis, wo sie miteinander funken. Und dann redet er sich immer tiefer da rein und hat plötzlich das Problem, dass er jetzt mal beweisen muss, dass er so ein großer Regisseur ist. Und dann macht er sich mit einem Typ aus, der, aus, der, äh, aus dem Nachbardorf gemein, der dort in der Videothek rumgammelt, wie man es auch so <lacht> gut kennt. Und dann beschließen die beiden, jetzt einen Film zu drehen damit sie mehr Zeit mit dieser Lady verbringen können und irgendwie Ach, die süß. Lüge aufrechterhalten. Yeah. Und da die halt ein bisschen bescheuert sind, ähm, ähm, ist das Sujet, das sie dann wählen, ein, ein, ja, ein Kampf gegen äh, holländische äh, Hooligan-Zombies. <lacht> aber es ist eigentlich nur das Vehikel, um mit der Lady Zeit zu verbringen und yeah. irgendwie ähm, die ganz großen Themen, nämlich was machst du mit deinem Leben und ähm, wie sehr... Ja, aber das ist doch eine Coming-of-Age-Geschichte,
0: äh, ja. wo man so irgendwie... Das also das kennt man doch, also ich kenne das zumindest, dass man so irgendwie am Land sitzt ja. und sich so überlegt, es also ist eigentlich schön hier, gut, dass sie mich hier gemacht haben und mich mir hier so alles beigebracht haben, ne? In einer Stadt wie, auf einer Stadt wie Oldenburg zu lernen, <lacht> wie du das sagen ja. würdest, Jakob, ist ja toll. Aber da muss man irgendwann weg und ja, wie macht man das jetzt? Und dann kriegt man Angst und so. Das sind eigentlich die schönsten Filme.
1: Naja, auch sich so Gedanken machen, also ähm, inwieweit können andere Leute... Deinen Lebensweg, mit dem du komplett zufrieden warst, so in Frage stellen, dass du damit nicht mehr zufrieden wirst. Mhm. Geht in Benchies of einig Irren, oder wie der heißt, mhm. der hat dasselbe Thema.
0: Oder aber auch, äh, ja, über, überhaupt die Tatsache, was für ein Glück man haben muss, dass man in so einer Zeit, in der man ist wie so ein, wie so ein trockener Schwamm eigentlich, wo man so, so jede Klappe weit geöffnet ist und eigentlich alles, was an Beeinflussung von außen reinkommt und da braucht es nicht viel, um dann einem 14, 15-Jährigen ein Vorbild zu sein, ein Mentor, an dem der sich dann orientiert und so, da muss man also Glück haben, dass genau in dieser Phase, wo man überall so mit weit aufgerissenen Augen rumläuft und immer guckt, was machen die anderen und wer gibt mir jetzt den Kompass für die nächsten Jahre, der oder diejenige, die dann ins Leben kommt und sich als Freund oder als Clique oder als, weiß ich, von mir aus auch Mentor, und so präsentiert, der wird dann ganz, ganz viel an weichen Stellen, die man noch 20 Jahre später im eigenen Leben irgendwie spürt. Mhm. Und dann kommt es mir auch, also dann finde ich es auch manchmal so, so schwierig, wenn du dann in so kleinen Käffern bist, wo man sich jetzt nicht um die, um die jungen Leute da kümmert und du eigentlich keine Wahl hast. Du musst dann so an der Bushaltestelle rumsitzen mit den anderen, die auch nicht wissen, was man macht. Und du weißt, eigentlich imprägnierst du dich jetzt hier für dein ganzes weiteres Leben. Auf die eine oder vielleicht auch andere Art und Weise. Ich hatte total Glück, dass ich genau in dieser Phase gute Leute um mich herum hatte, die dann eben nicht mir, weiß ich nicht, irgendwelchen äh, politischen Schwachsinn erzählt haben, den ich dann geglaubt habe oder so, weil ich keine Ahnung hatte. Sondern das waren welche, die haben dann gesagt, guck mal hier, das ist Tokotronik. Mhm. Das ist... Also ich kannte Ego Express. Jetzt hör dir diese ganzen Lieder mal an. Das ist Blumenfeld, die haben was zu sagen. <lacht> Und, aber ist doch, gut Blumenfeld. Aber ist doch alles besser, als irgendwie, weiß ich nicht, jetzt so besoffen irgendwen vermöbeln. Voll. Werbung. Bald ist wieder Ostern, freut ihr euch darauf? Ostern ist voll mein Ding. Ja, ja, Eier suchen im Garten. Ja, aber machst du das? Wie? Ja, mache ich. Immer noch? Ja.
1: Werbung Handy Da habe ich eine Frage an das Kaffeearschloch. Ach. Fragen an das Kaffeearschloch. Du bist hier ja der einzige Großstädter. Du bist hier das ja geboren. Stimmt, ja. Ne? Und ich frage mich immer und in diesem Fall jetzt dich: ähm, Die ersten 20 Jahre meines Lebens waren sehr davon geprägt und ich glaube, so geht es vielen, die auf dem Dorf sind, dass sie irgendwie eine Entscheidung treffen. Fühlen sie sich dort wohl? Mhm. Wollen sie dort sein? Finden sie da eine Erfüllung? Oder, und das, es geht nicht darum, das eine schlecht zu reden oder nicht, oder haben sie so einen Sehnsuchtsort, dass sie halt irgendwie in eine große Stadt wollen, dass sie irgendwie, keine Ahnung, in meinem Fall zu Film oder zu Fernsehen auch irgendwie äh, wollen, ähm, was, was zieht sich ein Berliner daraus? Also will der Berliner dann nach New York oder will der Berliner aufs Land oder sagt er einfach, ich bin in Berlin?
2: Ich kann es ja nur so anhand meiner Gedanken so mit 17, 18 äh, rekonstruieren, deswegen ist es wahrscheinlich nicht verallgemeinerbar, aber ich finde es immer total interessant, also diese ganz große Fragestellung, bin ich hier zufrieden oder muss ich hier weg? Weil du ja auch in einem Dorfleben und dieser Struktur, auch in einer kleinen Stadt, auch nur in begrenzte Möglichkeiten hast. Du musst dich ja fragen, kann ich das, was meine Vorstellungen sind hier auch umsetzen. Und vielleicht kommst du an den Punkt, wahrscheinlich nicht, ich werde dafür woanders hin müssen. Und als Berliner ist es ja so, du hast ja alle Möglichkeiten. Du hast drei Universitäten, wo man studieren kann, FU, HU, TU und sicher noch andere private Bücher, wenn man studieren will. Du kannst äh, sicher äh, aus einem Füllhorn an Ausbildungen auswählen. Deswegen ging es mir immer so darum, was mache ich so nach dem Abitur, was will ich jetzt werden? Ich wäre aber gar nicht drauf gekommen, dass ich dafür weg muss. Es hat mich sogar total beängstigt. Weil ich war, aus irgendwelchen Gründen habe ich sehr an Berlin gehangen, weil ich dachte, hier ist ja alles da, was ich brauche. Ich will hier gar nicht weg. Und wenn ich weg muss, weil ich, keine Ahnung, nur in Hannover studieren kann, hat mich das wirklich äh, beängstigt und mir ein es hat mir Magenschmerzen gemacht, dass das sein könnte, dass ich hier keinen Studienplatz bekomme. Weil ich so sehr da bleiben wollte und gar nicht verstanden warum soll ich in eine kleinere Stadt mit weniger Möglichkeiten ziehen. Das heißt, also, so diese Perspektive, auch Ausland hat sich mir gar nicht gestellt, weil ich irgendwie auch, ehrlich gesagt, Angst hatte, was soll ich denn im Ausland, wie komme ich da zurecht? Ich hatte auch total Angst, ich gehörte auch nicht zu denen, die so gesagt ich muss jetzt erstmal nach Australien, mhm. weil ich habe geguckt, was habe ich denn, habe ich Geld? Die Antwort war nein. Und äh, deswegen, da, wie soll ich von hinreichen? Ich habe doch gar kein Geld. Ich kann doch froh sein, wenn ich jetzt hier studiere. Und wenn meine Eltern so lieb sind, dass sie irgendwie mich so unterstützen, dass das möglich bleibt. Ja. Und ich wäre aber im Leben nicht auf die Idee gekommen. Und das frage ich mich heute tatsächlich ganz oft, die zu fragen: ey, könnte mir nicht so und so viel ähm, Geld dann, damit ich mal nach Australien kann? Das war die Frage war nicht in meinem Kopf. Und heute, muss ich sagen, gibt es Momente, wo ich ein bisschen in Frage stelle, wo diese Zielstrebigkeit herkommt, dass für mich die einzig mögliche Option war, Abitur machen und dann in dem Fall Jura studieren. Mhm. War für mich, es war so klar, dass ich gar nicht in Frage stelle, warum will ich das, was verbinde ich mit diesen Zielen, was will ich eigentlich aus meinem Leben machen und, und da gerate ich manchmal mit mir in Konflikt. Das
0: ist, glaube ich, eine Sache, die einer Generation nach dir ähm nicht mehr genau so Voll. passiert ist. Ja. Natürlich einzelnen Leuten immer, ich rede jetzt so über das Gros der Menschen ja. und wenn man so will, so eine darüber sitzende Kultur, die hat sich einfach verändert. Hat sich
2: total verändert, glaube so, ich. So, dass
0: man mehr überlegt, was will ich denn eigentlich und soll ich eigentlich die ganze Zeit arbeiten oder ja. was macht mir eigentlich Spaß oder was kann ich gut, was kann ich besser als andere und so oder wo muss ich mich vielleicht gar nicht so hin verbiegen sondern was liegt mir und was ist in meiner Natur. Die Aber
2: weißt du, der das will ich nur kurz sagen, weil ich darüber ja. ein bisschen nachgedacht habe, ich glaube, der Arbeitsmarkt hat sich zu unserer, in der Zeit, als hier so 18, 29, total verändert, weil was mir so eingeimpft wurde, war so eine gewisse Globalisierungsangst, so nach dem Motto, auf einen guten Job, da bewirbt sich am Ende genauso der Chinese wie der Niederländer, der Amerikaner, ähm, das, äh, du wirst in eine Welt äh, gehen, wo, es, wo du froh sein kannst, irgendwie einen Job zu bekommen. Ja. Und aus dieser Knappheit wurde man so angefeuert, äh, besonders effizient seinen Lebensweg zu planen, nicht zu trödeln. Und dieser ganze Druck, auch existenzielle Druck, mach jetzt was aus deiner Stelle, die weichen richtig, der war für mich aus irgendwelchen, sicher auch familiären Gründen, so deutlich und stark spürbar, dass ich wirklich nicht auf diese Idee kommen Das hat sich heute verändert. Es gibt, glaube ich, heute mehr Jobs und weniger BewerberInnen.
1: Ja, auch die berühmte Lücke im Lebenslauf war immer, also ich bin auch das komplette Studium und das war jetzt noch nicht mal, weil man irgendeinen Quatsch studiert hat, ne? Aber so generell war einfach die Angst, dass man, also die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man keinen Job kriegt und die, diese ja. Angst wurde auch aufgebaut. Und dann auch noch in einem Bereich, wo man jetzt irgendwie jetzt keine Kontakte hatte, in jetzt in meinem Fall, ich wird bei dir ähnlich eh nicht nee, gewesen nicht, sein. Nee. So, also ich konnte nicht die Tante anrufen und die hat mich da jetzt irgendwo mal reingebracht oder so. Und äh, das hat glaube ich aber auch viel dazu, das hat Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite bewundere ich auch, dass man, diesen Druck mittlerweile nicht mehr so in der Form spürt in der äh, jungen Generation, zumindest mein Eindruck. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, das hat auch dazu geführt, dass man wirklich sich da, also richtig hart reingehangen hat. Ne? Und das war auch die Phase, wo ich Glas kennengelernt habe, in der ich Glas. Und ich glaube, du hattest ein e ähnliches Feuer. Also du wolltest, Du wolltest eine Karriere machen.
0: Ja, ich konnte auch dann ja irgendwann nicht mehr anders. Ich kann mich ganz gut an den Moment erinnern, da saß ich in meinem Zivi-Heim da auf der Fensterbank, weil man da mal qualmen konnte. Und dann... Ähm kann ich mich sehr genau an den exakten Moment erinnern, als ich da vorher mit meiner Mutter telefoniert habe und äh, die mich ja eigentlich nie unter Druck gesetzt hat, immer nur gefragt hat, was willst du jetzt machen? Und naja, so wie das eine, eine gute, eine tolle Mutter eigentlich macht, die mich so ab und zu mal fragt und weißt du jetzt schon, wie das so alles weitergeht, ne? weil irgendwann so eine Zivi-Zeit, die läuft ja ganz natürlicherweise ab. Ähm, und dann habe ich dann auch zu ihr gesagt und dann danach darüber nachgedacht, deswegen kann ich mich an den Moment erinnern, sie sagte, okay, so ich mache das jetzt? Ich ziehe das jetzt irgendwie so durch, und dann gab es keine Alternative mehr, weil also erstmal mit,
1: äh, Moderation oder
0: ja genau ja, ich, das was ich letztendlich danach dann gemacht habe, das habe ich mir dann vorgenommen und mir war klar wie ich sag mal wie klein das Nadelöhr ja. ist durch das all diese Ideen erstmal durch müssen das war mir zu jedem Zeitpunkt klar und das hat mir natürlich auch ein bisschen Angst gemacht aber noch mehr Angst hat mir irgendwie die Tatsache gemacht, dass ich jetzt irgendwas mache, auf das ich gar keine Lust habe. Also ich hatte schon auch das, was du so ansprichst und auch was, was du vielleicht festgestellt hast, das stimmte schon alles, aber es gab immer wieder so kleine Momente, in denen ich mir erlaubt habe, jetzt zu sagen, okay, ich möchte jetzt ein bisschen etwas anderes machen, ein bisschen ein anderes Risiko eingehen und ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater mir nämlich damals genau so eine Ausbildungsstelle so ja besorgt, zumindest mal ein Bewerbungsgespräch besorgt bei so einem Kumpel, den er da hatte. Und weil das auch so war, alle, die dann in meiner Schule irgendwann fertig waren, die, das war so wie so ein Wettbewerb: hast du schon Bewerbungen verschickt, hast du schon Vorstellungsgespräch gehabt und wenn du jetzt nicht hinmachst, dann kriegst du nichts und so. Ne? Mhm. Und dann hat mein Vater gesagt: Ja, gut, dann werd doch Groß- und Außenhandelskaufmann. Das war ein guter Job oder ist ja auch ein guter Job, aber am besten für jemanden, der sowas kann. <lacht> mein Vater wusste natürlich still und heimlich, selber gelernter Industriekaufmann, dass ich das nicht so gut kann. Aber der hat dann gesagt, du ziehst dir jetzt nur ordentliche Jeans an und ein weißes Hemd, so dieses typische ähm, ja, Ende 90er Jahre Bewerbungsoutfit. Und dann, äh, schick und sportlich. Schick und sportlich, so wie so ein, so ein Jungliberaler, sage ich ehrlich aus. Ja. Und dann hat er mich immer damit gelockt und hat gesagt, wenn du da übernommen wirst nach den drei Jahren oder vier Jahren genau. Ausbildung, dann kriegst du da einen Dreier-BMW. <lacht> das ist wirklich geil, das hat mich auch überzeugt. Ja, und da habe ich dann mal gesagt, ich habe doch nicht mal einen Führerschein. Ich will den auch nicht so bald machen. habe ich dann auch ganz spät erst gemacht einen Führerschein und dann saß ich da und das weiß ich noch, da saß ich in so, in so einer eine Art Vorraum vor diesem Büro wo die dann das Gespräch geführt haben saß ich neben so einem Kopierer <lacht> auf so einem Stühlchen haben sie mich da hingesetzt in so einem ganz tristen Büro und dann war ich da drin und dann saßen da zwei so Leute vor mir die hatten auch weiße Hemden an und dann war der Tisch war weiß das war so eine weiße äh, so eine so eine Tischplatte und im Hintergrund die Wand war auch komplett weiß da hing gar nichts da waren noch weiße Gardinen noch dran aber es hing kein Bild an da war nichts und es war alles so weiß wie in einem Albtraum und, äh, und ich habe mir das alle, ja und ich, ich dachte mir so okay, wenn du jetzt hier dir wie hier ähm, ziemlich beste Freunde, ne, wenn du jetzt hier Pech hast und die nehmen dich also was blüht dir dann und blüht hier überhaupt irgendwas ja. Weil so sah es nicht aus und so langweilig und so eintönig und so überhaupt nicht zu mir passend. Wie gesagt, ich bin froh, dass es Menschen gibt, die sowas können, die eine Leidenschaft dafür haben, auch ein Talent dafür haben, die zum Glück diesen Job machen, damit Leute, die das nicht können, wie ich, das nicht machen müssen. Und dann hab ich bin ich nach Hause gegangen zu meinem Vater hab gesagt, ich weiß nicht, ob die mich da nehmen, ich denke nicht. Ähm, aber ich will das bitte nicht machen. Ich will das bitte einfach nicht machen. Und der war schon auch streng, aber hat dann zu mir gesagt... Okay, ja, dann nicht, aber dann sucht er halt irgendwas anderes. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe die freudige Nachricht verkündet, dass ich jetzt <lacht> Friseur werde. Ja. Da hat mein Vater gesagt, hat mich so angeguckt mit so toten Augen und hat gesagt, <lacht> gut. <lacht> 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 und ja. naja, immerhin irgendwas gemacht so. Aber äh, dieses, dass sich das so wegzieht, ne? dass man so denkt, man will irgendwo hin. Mhm. Komischerweise war das bei mir immer Köln und Berlin war ein richtig weißer Fleck auf der Karte. Als würde das nicht existieren. Ich wusste natürlich, dass das die Hauptstadt ist und so. Ich war dann auch irgendwann schon mal da, weil ich da mal umsteigen musste, weil ich mit, mit meiner Theatergruppe mal irgendwo hingefahren bin, muss ich da umsteigen. Da habe ich einen Apfel aus dem Fenster geworfen habe aus Versehen so ein Fenster getroffen, direkt neben <lacht> der. Das war meine einzige Erinnerung an Berlin. Und dann war, hatte ich immer auch immer Angst. Mhm. Wenn ich dann mal in Berlin mal war oder davon gehört habe, hatte ich immer Angst, weil ich immer dachte, da wirst du sowieso irgendwie verkloppt oder äh, klauen sie dir die Schuhe auf der Straße. Mhm. So dachte ich. Ja. Aber in diesen ganzen Abspannen Absp äh, von Fernsehshows, RTL Samstag Nacht und Stimme, alles Köln, das TV Total, auch, ja, ja. alles was ich gerne geguckt habe, das war immer Köln. Und deswegen war das für mich wie so ein Sehnsuchtsort, wie, eigentlich wie so ein... Ja, wie Hollywood. Ja, wie so ein Centerpark der ja. Fernsehlandschaft. Und ja. genauso habe ich das dann auch benutzt. Und ich bin dann immer, wenn ich Geld hatte, dahin gefahren ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Und dann habe ich einfach immer so Leute so wahrscheinlich so angelabert oder so. Auf jeden Fall hatte ich irgendwann Freunde da. Ich weiß gar nicht, wo ich die her hatte. Gab ja auch kein richtiges Internet und so. Also man konnte die ja nicht online vorher kennenlernen oder so.
1: Sondern ich bin, denke mal, da einfach hingefahren und habe Leute angelabert. Aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie es passiert ist. Aber guck mal, wenn, wenn auch jemand wie du ähm, recht schnell feststellt, dass vielleicht so der gerade normale in Anführungszeichen äh, Berufsweg äh, dich jetzt nicht zufriedenstellen würde. Ne? Also ja. das ist ja, auch, da fängt ja auch schon der an, dass man sich das überhaupt ähm, klar, zu irgendeinem das Zeitpunkt mal darf. ist die Grundlage darf, dieses Gesprächs. Ne? Ja. Aber natürlich ist es, äh, wahrscheinlich hat jeder irgendwie so ähm, das Gefühl, es wäre schon schön, wenn man seinen Beruf gerne macht und irgendwie da erfüllt ist und das vielleicht sogar nah an einem Hobby dran ist. Dann ist ja äh, die zehn Stunden, acht Stunden am Tag, die gehen dann schneller rum. Ne? So Und ich glaube, mit dem Wissen sind wir auch reingegangen äh, irgendwie in, in unsere Berufswelt. Und gleichzeitig dadurch, dass das zu dem Zeitpunkt auch noch wirklich was was Das war auf so einem Sockel. Es gab noch kein Internet in dem Sinne, dass jetzt Instagram oder man konnte mit YouTube auf einmal, konntest du dich in deinem Keller verwirklichen und so. Mhm. Das gab es nicht. So, es gab die unwahrscheinliche Chance, dass man irgendwie bei dem bei einem dieser großen Sender, sat 1 RTL, ARD, ZDF, dass man da irgendwie landet und ähm, die Chance war, also da kannst du besser Lotto spielen, so in deinem Fall. Und ähm, ähnlich war es auch bei mir. Also wenn, wenn du halt irgendwie nicht diese ja, also keine Kontakte hast und so und das immer im Hinterkopf zu haben, dass die Wahrscheinlichkeit viel größer ist, dass man einfach, dass dieser Traum scheitern wird, so und man dann auf einmal doch Orthopäde ist, ohne, ne, ohne Wertung, aber ich weiß halt, ich kann nichts, außer das, was ja, Du was wolltest ich mache, ja nicht so.
2: Orthopäde sein, das ist ja das Bild. Ja. Ne? Also du, überhaupt der Traumplatz und du musst dann was machen, was du eigentlich ja, vor nicht Dingen, willst. weil man auch
0: große Töne gespuckt hat. Ne? Ich ähm, habe, wie, wie mit vielen Sachen, habe ich natürlich auch den anderen also ich habe die die praktisch meine eigene Mauer hinter mir, ne, die mir den Weg zurück versperrt, recht hoch gebaut, weil das hat natürlich auch was mit Abgrenzung zu tun, vielleicht ist das auch ein Teil der eigenen Unsicherheit, mhm. dass man natürlich erstmal die ganze Welt für verrückt erklärt, dass die das nicht machen, was man selber macht. Diese Milde und die Entspanntheit, die kommt dann irgendwann wieder ins Leben, wenn man feststellt, hat irgendwie, vielleicht nicht so 100 wie man sich das gedacht hat, vielleicht hat man sich auch gar nicht so hundertprozentiges gedacht, sondern das Gefühl, was man im Kopf hatte, das hat man irgendwie erreicht. Und dann kommt auf einmal die große Milde und man versteht dann auch andere Perspektiven oder Entscheidungen die getroffen wurden und so. Aber, aber du, das Moment, heißt,
1: du bist ne? auch durch Oldenburg gelaufen und hab gesagt, ihr, ihr habt ja gar <lacht> nichts geschnallt. Ich gehe nach Berlin. Ich geh ja, nach Berlin. Nicht ja. jetzt und so war die Lady schon, in meinem, ja. in meinem ja, Film. Ja, das, das genau das, die mit dieser Haltung. Ne? Ja. Was macht ihr denn da? Aber
2: wisst ihr, woran ich mich noch genau erinnere? Ich habe ja in Jura studiert und dann habe ich durch um Umstände den Tommy Wosch kennengelernt. Äh, äh, lieber Kollege, und äh, bin dann zu Fritz gekommen und dieses Gefühl, auf einmal dort Menschen zu finden, die so Gleichgesinnte sind. Mhm. Die ein auch, Radiosender, Radiosender genau. Hm? Vom RBB, die Jugendwelle hier in äh, Berlin-Brandenburg und äh, Tommy Wasch war da äh, immer jemand, den ich sehr, sehr verehrt habe für die Art, wie er Radiosendungen gemacht hat, weil das war so, so eines der ersten Vorbilder, weil ich das immer wahnsinnig lustig fand. Für, für mich war er so der deutsche Howard Stern. Habe ich auch gerne gehört. Also wirklich liebe ja. Grüße, immer äh, großartige Sendungen gemacht habe ich aufgenommen und, und in meinem Kinderzimmer äh, mir reingezogen und die teilweise ging die bis nachts um eins. Dann, da habe ich heimlich das gehört und habe noch die letzte Stunde aufgenommen, die am äh, nächsten Tag nach der Schule gehört. Und den habe ich dann kennengelernt, das war natürlich schon mal, äh, da ist mir das Gehirn explodiert vor Glück und Freude und irgendwie ähm, äh, hat er mich in sein Herz gelassen und äh, mich unterstützt und überhaupt und darauf wollte ich noch dieses Gefühl zu haben, du kommst da in so einen auch einen jungen Sender und das ging euch sicher ähnlich bei MTV und dann findet man so gleichgesinnte andere äh, im Grunde Loser und Idioten. Kommilitonen. Die, ja, Kommilitonen, die, aber in Wirklichkeit Nerds, Loser und Idioten, die auch denselben bizarren, dieselbe bizarre Sehnsucht haben, danach was zu machen, was in irgendeiner Weise unterhaltsam ist oder am besten Fall sogar witzig. Und dann sieht man andere, die was Witziges machen wollen, die auch darüber nachdenken, wie könnte was witzig sein. Und dieses unendliche Glück. Leute zu finden, die sowas Spezielles jetzt verfolgen, wie was Witziges zu finden, mit denen zusammen darüber zu überlegen, wie könnte was witzig sein, das ist etwas, was, wo ich heute noch eine Gänsehaut kriege vor, vor Glück. Dieses Gefühl des Aufgehobenseins, das, das hat mir, da bin ich richtig gerührt, wenn ich dran denke, alles bedeutet. Und ich war eben an der Uni und da war alles scheiße, es war <lacht> langweilig, es hat nicht zu mir gepasst. Es war Ich, ich habe das nicht verstanden, was da vor sich geht. Ich habe gemerkt, hier werde ich untergehen. Und dann praktisch auf einmal eröffnete sich so ein Nebenweg und dann habe ich auch schnell mal gesagt, es ist mir jetzt alles scheißegal, dann werde ich eben kein mittelmäßiger Scheißanwalt, sondern super äh, einer von den lustigen Losern, die aber was machen, was sie glücklich macht. Ja. Und,
1: und das ist irgendwie das eine der größten Glücksfälle meines Lebens. Und weißt du, gestern bin ich hier auf den Hof gekommen ähm, von, von unserer Firma und dann habe ich mir hier einen Kaffee geholt und habe mich auf den Hof gestellt und dann kamen auf einmal äh, fünf Kolleginnen und dann haben die... Äh, dann haben die so ein Paket ausge äh, äh, auseinandergerissen und haben da, äh, den Boden abgedeckt mit. Warum? Ja, und dann hat sich der eine auf, die, auf das Paket gestellt, ne? also auf den abgedeckten Boden. Und Dann haben sie ein Maßband rausgeholt, haben zehn Meter abgemessen. Und dann hat äh, ein anderer Kollege einfach eine Torte aus äh, einer Kiste gepackt und hat dem über die zehn Meter hinweg auf den Rücken geschmissen. <lacht> <lacht> Und dann ähm, war ich in der Mittagspause, da war, äh, da war auch noch ähm, da hatten wir noch Besuch und dann war auch äh, ein Kollege aus der Branche war zu Gast und äh, wir kommen aus dem Treppenhaus raus und dann steht im Garten ähm, ein riesiger Dreckhaufen, so bestimmt anderthalb Meter hoch. Und da wurde mir aber mitgeteilt. Ähm, wir sollen keine äh, Angst haben, auch wenn es jetzt gleich knallt. Es sind Pyrotechniker da und das wäre ein Marshmallow-Vulkan und man müsste jetzt mal rausfinden, wie hoch der Marshmallow schießen kann, wenn man eine Pyroladung darin zündet. Aber warum? Und er hat es buff gemacht. Und dann bin ich zu Late Night Berlin gefahren zur Aufzeichnung.
0: Ja, und da habe ich dann. Äh, Martin Semmerogge frisiert. Da habe ich Martin Semmerogge die Haare geschnitten. Ja. Ja, ja, ganz normaler Tag. Und über das Thema Abschiebung debattiert. Genau, ja. ja. Das haben wir alles in einer Sendung gemacht. Also 24 ich, Stunden.
2: Weil das will das ich euch noch sagen. Es gehört, ja.
0: gehört auch ein bisschen dazu, dass man dann auch nicht fragt. Nee. Man, man sieht einfach den Vulkan, die <lacht> schießen da die Marshmallows hoch. Und das hat man so oft zu vergleichen. Weißt du noch, als ich mal ins Büro gekommen bin? Und dann äh, laufe ich ins Büro und dann gucke ich, äh, also da musste ich immer in mein Büro, war hinten in der Ecke, im ne, alten Büro. Und dann gucke ich durch die Glasscheiben, das war so mit so so, so bis zum Boden, gucke ich in Tims Büro. Das war direkt vor mir. Und dann gucke ich da rein und dann sehe ich da ein großes Krokodil liegen. Ein echtes? Ein echtes. Und ja, dann, das wurde halt von Pro 7 geliefert. Ja, und dann denke ich so, Moment, warum liegt denn in Tims Büro morgens um 10 ein sehr großes, lebendiges Krokodil einfach ja. so rum? Ja, hatte dann am Ende einen Grund, aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt zu allen geht und sagt, warum liegt da ein Krokodil, weil man denkt sich, ja, ja, es wird schon seinen Sinn haben.
2: Ja. Aber ich wollte noch kurz sagen, dieses Gefühl, was ich bei dem radiosender habe und da kann ich euch ein Kompliment machen, das hatte ich dann, als ich MTV Home im Fernsehen gesehen habe und hatte ich gar nichts mit zu tun und habe gedacht, das ist eine Sendung, die finde ich so witzig und das ist das was irgendwie für mich das Gegenstück war zu dem, was so ich so wahrgenommen als Comedy aus Köln, was ich irgendwie verabscheut habe und größtenteils schrecklich fand. Und das kann ich ja jetzt noch sagen, weil ich da, wie gesagt, überhaupt nichts mit zu tun habe, einfach nur als Zuschauer mir das angeguckt und das richtig toll fand. Und da hatte ich dieses Gefühl von, oh, das ist irgendwie eine Humorheimat, da will ich auch mitleben. Und so bin ich ja auf euch getroffen und, und letztendlich hat sich dieses Gefühl dann äh, immer konserviert und auch wenn man jetzt, wenn ich gerade dazu neige, das zu romantisieren, es gibt auch viele Tage, die sind auch langweilig und nervig und äh, es gibt aber immer wieder so Tage, auch wie du sagst, wie gestern, wo hier irgendwie, wo ich dann äh, lese ich in, in der im Firmenchat, das gleich äh, wird es einen gigantischen Knall geben und dann denke ich so, ach schade, dass ich nicht im Büro bin, <lacht> ich bin in den weil ich aber selber damit beschäftigt bin, äh, kurz mal den Semmelrogger auf eine Sendung einzustimmen, in der er dann die Haare frisiert, kriegt von Klaas und dann denke ich, ja, ist doch eigentlich alles
1: schön. Bevor jetzt eine Riesenflut an Bewerbungen kommt, in dem nur steht, ja, ich bin auch für, für die Marshmallow-Vulkane zu haben und so. Es ist ein Aspekt, den man zu Recht auch, um, um den ganzen Laden am Laufen zu halten, auch mal romantisieren kann. Aber ja. Es ist natürlich auch äh, mittlerweile äh, auch ein Beruf, der ja. tatsächlich auch Aspekte hat, den jeder Beruf hat. nämlich Irgendwer Nerven.
0: muss die Marshmallows kaufen. Ja. <lacht> irgendwer muss und äh, es macht Pyroman, Pyroman. Ist schon wieder vorbei. Ne? Irgendwer muss die Rechnung vom Pyroman bezahlen. Ja, und
2: irgendwer muss auch mal ganz lange grübeln, um auf so
0: eine absurde Idee
2: zu kommen. Ne? Ja, so ja. ist das.
0: Ähm, sag mal, kommt ihr eigentlich mit mir gemeinsam? Du kannst eigentlich auch mitkommen. Ich will das. Sieh mal Moment mal. So fängt es an. Kommt ihr eigentlich mit mir? Du kannst auch mitkommen. Was ist das denn? Ja, weil ich jetzt nicht genau weiß, wer da jetzt alles mit zu tun hat. So, ah, also okay. eigentlich ihr beide. Aber ist jetzt auch. Ich weiß nicht mehr genau, für was ich äh, da jetzt äh, nominiert bin. Also pass auf. Ähm, ich möchte mal, dass ihr mit mir nach Österreich fahrt.
2: Ja, klingt erstmal gut. Geht ja? in Stange oder was? Nichts in
0: Stange Wir fahren nach Wien in die Hauptstadt. War ich noch nie. Genau, und weil Wien ist, A, ah, ist das eine wunderschöne Stadt, ich bin ja oft da, also ja. weil ich, äh, ja, weil Du bist
2: Wiener, Wiener bei Hart,
0: du ich, bist ein richtiger Wiener. Na, ich bin auf jeden Fall kein richtiger Wiener, aber ich bin <lacht> sehr oft da, weil äh, ein, ein Teil meines Lebens auch dort immer stattfindet. Und äh, jetzt sind wir nominiert für den, den Fernseh-Oscar Österreichs, also Joko und ich, äh, für die Romi. Ja. Kennt ihr das? Ja, es sagt mir was, ja. Ja, Romy ist gut. Nach Romy
2: Schneider wahrscheinlich, ne? Ja, nehme ja. ich mal an. Verehre ich sehr. Ja. Und das ist so wie der, der Fernsehpreis äh, in Österreich. Genau, oder? ich
0: glaube sowas, ja, genau. Und das ist hey, auf Herzlichen jeden Fall. Glückwunsch. Ja, danke, 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 danke. Ja. Aber. Ähm, ich finde das also gut, weil ich äh, ist doch das ist bestimmt eine schöne Veranstaltung. Ich sehe, habe nur Bilder bislang davon gesehen. Und Aber du willst, und,
2: äh, dass wir jetzt da mitkommen? Ich will,
0: dass ihr mit mir dahinkommt, weil also a müsst ihr vor allen Dingen da vor den, ähm, vor den ähm, Radios, wollte ich fast sagen, vor was auch immer ihr da gerade in euren Kopfhörern drin. Ihr müsst abstimmen für die Romi. Das ist nämlich ein Publikumspreis. da ja. sind nämlich auch noch andere nominiert frecherweise. Aber darf man
2: da als deutscher Staatsbürger oder Bürgerin überhaupt abstimmen?
0: Ja, weltweit kann man abstimmen. Ah, ich ja. bin ja auch deutscher Staatsbürger und ich kann das ja auch kriegen. Ja. Und da dürfen die Leute dann nochmal jetzt abstimmen für dich. Für die Romi, beim Kurier ja. ist das, glaube ich. Das ist die, die, die Zeitung, die das äh, macht. Und da sollt ihr mit mir mitkommen. Ich möchte, dass wir da alle gemeinsam hingehen. Weißt also, wir, wir mal, tun
2: den Link mal in unsere Show -Notes. Ja,
0: genau. Das, das fände machen. ich mal nur richtig. Das machen wir. Und ich möchte, dass ihr mit mir da hinkommt. Habt ihr da Lust zu? Schmidt, schweigt. Schmidt, du kommst jetzt mit nach Wien. Du liebst
1: Österreich. Ich war da schon mal mit dir. Ja. Und weißt du, jetzt, jetzt schließt sich der Kreis. Es war In unser Tirol. erster, nein, es war unser erster. Gemeinsamer, größerer Dreh, wo wir, äh, bei dem wir die Stadt verlassen mussten. Ja. Und wir sind nach Österreich gefahren. Warum noch? Mal? Weil Revolverheld da ein Konzert gegeben hat. Stimmt. Und das haben wir begleitet für Viva. Und du warst da der, der Spaßonkel und hast dann noch äh, <lacht> Im Gasometer, noch ne, Gasometer war das, ne? Ja. ja, Und danach sind wir auf der
0: die Romi gekommen. Onkel. Nee, auf das, das war nein, das Oder war. Oder war, das, das war der amadeus Das ah, war okay. der Amadeus-Award. Das ist der Echo. Echo gab es mal hier in Deutschland auch ja. Ende der 90er, das war so eine Art Musikpreis und da hat jeder Österreicher einen Amadeus Award bekommen Ah ja. <lacht> das ist ein das bisschen das Problem, deswegen müssen wir auch da aus Deutschland ein bisschen, dass wir da praktisch das ein bisschen auffüllen da, weil es natürlich ist so in Österreich leben nicht so viele Leute wie in Deutschland das heißt, wenn man da eine große Familie hat gilt man als Prominent Wer ja. ist denn Konkurrent von euch? Jo und dir? Weiß, weiß ich nicht genau, aber gute Leute Ja,
2: aber für die nicht abstimmen das nein, ich, nein, Das nein. möchte ich nicht. Natürlich das ich nicht. nicht. Aber
0: nein, aber das sind alles respektable, tolle Kollegen. Sicher, sicher. Alles aber warum hat
2: Schmidt denn jetzt so äh, skeptisch geguckt? Weil für mich denke ich, man muss da nichts, also Schmidt, wir müssen da nichts tun, außer uns herrlich
0: zu betreten. Zur Goldenen Henne, da irgendwo nach Ostdeutschland. Ja, eben. Da geht er wohl gerne hin.
1: Ja. Ja, das war toll. Das war schön.
0: Aber mit mir in die äh, kaiserliche Stadt Wien. Ja, warum bist
1: du denn so skeptisch? Kannst du da nicht? Wann ist es überhaupt? Müssen wir da Regisseure treffen? Noch sicher. Sind denn Leute vom Burgtheater? Also das glaube Wird glaub ich man nicht. mit Dackelkacke beschmiert? So stelle ich mir
0: Wien vor. Du stellst dir Wien vor wie so ein Abend wie so ein, Abend, ähm, wie so ein Abend bei Thomas Bernhardt, ja. wenn, er, wenn er bei den Auersbergern zum Künstleressen eingeladen wird. Exakt so. So ist das ja nicht.
2: Ja, das so ist kalt und tropfig stelle ich es mir vor. So Nein, die arrogant, überhaupt halt. Einfach arrogant. Nicht, gar nicht.
0: Überhaupt nicht. Das ist eine total tolle Veranstaltung. Ich kenne da auch Gibst alle. Gibt es da Sachertorte? Ja, klar.
2: Wirklich? Was glaubst du denn? Und können wir vorher ins Café Sacher gehen? Nein, Und da wir schon gehen reinlöten? nein,
0: wir gehen... Wir Auf den Naschmarkt? Nein, wir gehen ins Schwarze Kamel. Was ist das? Das ist gut. Da gibt's, aber da gibt es da Kuchen? Da gibt es Kuchen, da gibt es Champagner, da gibt es Austern, da gibt es alles. Oh,
1: sind, da, da, gehen wir sind da Theaterleute? Na sicher. Warum hast du denn so
2: Angst vor Theaterleuten?
0: Er hat Angst vor Künstlern, die ihm dann irgendwas erzählen über die Wildente.
1: Nein, die mir dann erzählen, dass sie ja kein Fernsehen haben, aber es bestimmt oh, ganz witzig Alter. ist, was wir da machen. Also,
0: in Österreich... Ähm, gibt es all diese Leute und äh, ich setze dich an, äh, später dann an einen Tisch. Ich, denke, ich werde ich werde da anrufen und äh, sagen, der Schmidti kommt auch, er möchte aber unbedingt neben Paulus Manka sitzen, aber erst wenn der drei Flaschen Weißwein getrunken ist das denn? hat. <lacht> ja, den lernst du dann kennen.
2: Ich habe irgendwie Angst, dass es eine Falle ist. Ja weil du fragst uns sowas
0: nie. ich finde das einfach schön, wenn wir mal einen Ausflug machen, wo wir aber nicht ist so das viel eine arbeiten Falle? müssen. Wenn du zu den Oscars Falle.
1: gehen würde, müsste man dich hart überreden, wochenlang, dass du da meinen Flieger steigst. <lacht> ja, schaltest. weil das
0: so weit weg ist, aber ja. ich möchte ja mit euch gerne dahin. Deswegen ich denken wir, es ist eine Falle. Es ist keine Falle. Ich möchte einfach, dass wir. Derzeit
2: Kost und Logie von Schmidt Schmidtheimer und mir. <lacht>
1: Sehr gut,
0: Jakob. Ja. Also ich glaube. Wir dacht, sind ja, ich glaube, wir sind am Verhandlungstisch in dieser
2: Sekunde. Wir haben doch heute
0: hier rausgefunden, dass ich ein nicht unbeträchtliches, äh, ich sag mal, St ähm, äh, Teilchen in der in, in, in der in der Kette eures Lebensweges bin, oder? Mhm. Und dass eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit schon auch mit meiner Bekanntschaft einhergeht, oder? Hey, das Von euch beiden. wir müssen
2: selber jetzt zahlen, oder was? Weil nee, wir nee, ich, ich auch sag mal so, da muss Eigentlich, wie?
0: in der Theorie, habe ich das alles schon gezahlt. Mhm, mhm. Mhm. Mhm.
2: Ja, und wer zahlt jetzt das noch?
0: Also, wir du können... Da ja, kannst ja du ja den begleiten. ganzen Weg gehen,
2: ja. ne? Ja. Full Circle, <lacht> Umlauf.
0: Wir gucken mal. Vielleicht, vielleicht pumpe ich den Lugner an. <lacht> der steht wahrscheinlich wieder an der... Der steht nämlich Lugner, ne? Richard Lugner, Mörtel. Ja. Mhm. Der macht immer wieder Opernball. Löwe aus Österreich. Da soll man natürlich nicht hingehen lieber. Ja. Ne? Da war jetzt Jane Fonda und hat ihn mit dem Arsch nicht angeguckt. Das hat ihr gar nicht gefallen. Nee, da gibt es sehr witzige Videos. Ja, die ist ja auch, glaube ich, über 80. Die, die hat war schlecht gebrieft. Ja, die hatte einfach die hat
2: das ganze, ganze Widerwärtigkeit vor Ort festgestellt und hat, hat Mörtel da recht äh, stehen lassen. Ja. Hat sich wirklich ganz offen
0: angewidert gezeigt, was für eine Scheiße sie da Zwei so ist. ultra alte Leute, <lacht> die sich gegenseitig mit viel Geld dumme Ideen in so eine ja. ganz blöde Situation bringen. <lacht> Weit weg von zu Hause.
1: Sieht wie Joko und Klaas in 30 Jahren. Du, ich äh,
0: will da nichts äh, ausschließen komplett im Vorhinein. Aber er ist auf jeden Fall, es gibt ja die Lugner City, das ist so ein Einkaufszentrum, da ist ein Kino drin und so Krimskrams, ne? Irgendwo so hinterm Westbahnhof, feine Gegend. Und äh, da steht er manchmal immer noch an der Schranke bei der Ausfahrt vom Parkhaus und verteilt an die Damen ein paar Rosen.
2: Oh Gott! <lacht> Oh Gott. Oh Mann, aber ich, ich freue mich jetzt schon richtig da so rein, weil seit ich sacher Torte austern. Und hält sich so bedeckt. Irgendwie will er, Nein, ich, der nicht kommt mit. mit. Der ja? kommt auch mit.
0: Ja klar, was willst du denn mal erleben da in Österreich? Nix. Wie? Also, Nix. Hä? Was, was soll denn das? Hast du denn da? Wenn, ja, wenn man da nicht Skifahren kann, will er da nicht hin. Nee. Ich können wir ja auch noch Skifahren. Stimmt ja gar nicht. überhaupt nicht. Wir sind in Wien, da ist nichts mit Skifahren. Da sitzt man nicht gemütlich auf der Hütten. Das ist eine ganz normale Riesengroße, okay. das Drehkreuz Europa. Wien ist eigentlich das Zentrum Europas, ja, auch geografisch und so. Das ist eigentlich, da hast du eigentlich, eigentlich auch so, das ist letztendlich die Verbindungstür auch zu, zum slawischen Teil Europas ja, und
1: so. Ich habe ja immer. Ja ja. <lacht> ja, ja, als Maul. Ich, ich versuche ja immer Einmal durchs, was Normales. Leben sagen. Zu, ich versuche durchs Leben zu gehen, ohne Leute zu nerven. Ja? Das mhm. ist so meine Prämisse, habe ich mir irgendwann mal ja, vorgenommen. Hast du nicht ja. geschafft, mal. Nee, ist okay. Ja. Aber ich denke mir immer, und das mag ein Klischee sein, dass ich als Piefke die Wiener extrem nerve. Stimmt nicht. Und warum muss ich denn dann da überhaupt hingehen? Du hörst jetzt die mal auf auch Nerf mit deinem gehen.
0: Gemecker. Von mir ist bezeichnet den Flug, wenn das deine Verhandlungstaktik hier gerade ist. <lacht> ja? Gut. So, okay. So. Und dann kommst du Juhu, mit. Und wir fahren nach Wien. Und dann kommst du mit und dann <lacht> haben oh, wir da schön. eine schöne Zeit. Ja, okay. Ja.
1: Müssen wir was drehen? Nee, das ist doch Geil. das. Und auch kein du Podcast. Idiot. Deswegen frage ich dich doch die ganze Einfach Zeit. Einfach nur wir. Ja. Ich finde, wir
2: können da morgens dann den Podcast noch aufnehmen. Nein. Doch bevor wir dann da doch Bist wir dann dann losgehen. Bist du doof, warum sollen wir das
1: denn mit Arbeit verbinden? Ja, Bist stimmt, du doof. Und vor allem, man macht es danach, weil man dann Stories hat. Ja, hast recht, ja. Wir machen das danach. Ja, hast du
2: ja recht, ja. Apropos, äh, wir haben über Vorbilder gesprochen. Ich will noch einmal, wir müssen noch einmal de, ähm, auch da den Bogen noch mal machen zu hier diesen Zwilling. Ne, ich will nochmal, die können von von Glück reden. Welche dass, Zwillinge? Ja, hier die volta zwillinge Ach die. Norbert okay. und Benny oder wie die mhm. heißen? Keine Ahnung. Winfried <lacht> und Benny. Die können von Glück reden, dass wir die gar nicht auseinanderhalten können, weil wir wissen nicht, der eine ist eine fiese Möp und der andere hat äh, zugegafft, wie der da dein Bild hat stehlen lassen.
1: Ja, du müsstest und, mal, hol
2: doch mal die Zuschauer. Ja, gleich, einmal. aber ich will nur sagen, wir hauen euch nicht in die Schnauze, weil wir euch nicht auseinanderhalten können, sonst würden weil Wir wollen da ja nur nicht was falsch machen. Mhm. Weil es kam ja raus, so endet ja letztendlich die große Saga rund um dein gestohlenes äh, Schmitti-Bild aus der Kölner Kultkneipe, Knobelbecher, dass äh, einer der Wolter-Zwillinge, selbst ähm, äh, Gastgeber der Sendung Weltweit Wohnzimmer, einen weiteren Menschen, der bei ihnen in einem Quiz auftreten sollte, in der kommenden Woche dazu angestiftet haben, im Kölschrausch dein Bild zu entwenden und ihnen als Gastgeschenk mitzugeben. Ja. Und dieses im Grunde auch Geständnis und die Rückgabe des Bildes kann man bei YouTube sich anschauen. Die äh, äh, Zwillinge haben das Bild zurückgegeben in den Knobelbecher und es ist bei dem ganzen, äh, ganzen Berichterstattung ein bisschen Untergang, wie unverschämt und dreist das war. Sie sind letztendlich Hauptschuldige, muss man sagen. Und jetzt äh, will ich einfach nur abschließend feststellen, wir würden sie verkloppen, wir trauen es uns auch zu. Wir sind ja auch ein, einer mehr als zwei, aber wir können einfach, wir wissen nicht, der eine heißt glaube ich ja, Norbert, aber ich weiß, ich weiß nicht welcher welcher ist.
3: Pass mal auf, ja. Walter, ich mach dich nieder. Wenn du mir jetzt hier stehen lässt, finde Deppin, dann mache ich dich nieder. Ich ruiniere dich. Ich mache dich fertig. Ich klebe dich von oben bis unten zu. Ich kaufe dich einfach. Ich kaufe dir eine Villa. Ich stelle dir nur einen Ferrari davor. Deinem Weib schicke ich jeden Tag einen Fünfkaräter. Ich Schieb es dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas sonst zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Ich schicke dir jeden Tag Cash im Koffer. Ich schicke zurück. Einmal. Zweimal. Vielleicht sogar ein drittes Mal. Aber ich schicke dir jedes Mal mehr. Und irgendwann, da kommt nur einmal der Punkt, da bist du so mürbe und so fertig und die Versuchung ist so groß, dann nimmst du es. Und dann hab ich dich. Dann gehörst du mir. Ein bisschen mein Knecht. Ich mach mit dir, was ich will. Verstehst du, Junge? Ich bin dir einfach über. Gegen meine Kohle hast du da ja keine Chance. Begreifst du das denn nicht? Mein Junge. Mensch, Baby. Junge. Benny, Dennis, ich will doch so nur dein Freund sein. Komm und jetzt sag Klausi zu mir.
1: Mehr <lacht> muss dazu nicht gesagt werden, zu dem Fall. Ja, das ich Auch, aber das ist angekommen. Aber nicht die Beine brechen, wie wir es vorhatten. Ja. Nee. so einfach, ja. Ich kauf den ganzen Bums. Kauf den ganzen Bums. Ich kauf das
0: einfach. Ich gehe da hin. Wie Yoko Join. Kauf da diese komische, diese komische Internetgarage da und dann ist da Ruhe im Puff. Mach ich den Laden zu? Schmeiß alle raus. Ja. top. Ich komme da wirklich schon mit der, mit der Paintball Gun an, wie Ari Gold. Geil. So, ähm, sag mal, ich habe für euch noch was Erotisches. Oh, danke, oh, das endlich. Ist rot, das mhm. ist, ja, ich habe
2: auch gleich noch eine Checker Frage. Da aber das einzige
0: Problem für euch ist, dass ähm, sollen wir die Hosen
2: anlassen oder sollen nee, wir es ganz bequem machen? Es
0: geht tatsächlich um euch. Ich ähm, ähm, es, also es geht, erst geht es ein bisschen lieblos. Es, es, es gibt Geschichten über euch, praktisch mit euch in den Hauptrollen im Internet. Also von Leuten, die uns irgendwo beobachtet haben? oder? Nee, nee. also Leute, die was über euch wissen und die Fantasien mit euch haben. Und diese Fantasien haben sie aufgeschrieben. Das oh, nennt man nee. Fanfiction. Das oh, kennen nee, viele das Leute. Kann ich nicht aushalten. Und es gibt Fanfiction oh, natürlich auch mit, auch mit euch, weil ihr seid ja mittlerweile, seid ihr ja bekannte, wie weiß ich, Podcaster, irgendwie so. Idioten. Promis. Idioten, genau. Aber bekannte Idioten. Und deswegen gibt es Leute, oh nee, die, sich, wirklich die sich sich inspiriert fühlen. Ja, und das geht jetzt erstmal easy los. ich Es gibt eine Geschichte, nein, nein. da seid ihr die Hauptdarsteller von irgendwem geschrieben im Internet mhm. und ich habe nur Auszüge. Ich kann nicht bis ganz weiterlesen, weil dann müssen wir wirklich äh, das hier auf eine Zeit begrenzen, wo wir den Podcast nur zugänglich machen, weil ja auch Kinder sonst zuhören können. Mhm. Aber es geht erstmal so los. Langsam erwachte Jakob aus seinem Tiefschlaf. Dann spürte sofort... Dass sich, anders als beim Einschlafen, kein warmer Körper mehr an ihn drückte. Oh, nee. Schwerfällig tastete er mit seinem Arm nach der anderen Bettseite, bekam aber nur kalte Laken zu fassen. Mit einem unzufriedenen Brumm drehte er sich zu seinem Nachttisch, griff nach seinem Handy, öffnete die Augen nur einen winzigen Spalt und schielte, ohne sich seine Brille aufzuziehen, auf den <lacht> Warum <lacht> schiele ich
2: denn, nur weil ich keine Brille habe? Ich schiele nicht ohne Brille. Auf den,
0: auf den Bildschirm. Drei Wobei ich muss, wenn ich ohne ja. Brille
2: aufs Handy gucke, was ist ja. Wahnsinn, war ein wahren Punkt, dann muss ich mir mal ein Auge zuhalten. Das, das ist inzwischen so,
0: ja. 3.17 Uhr. Oh. Was für eine unmenschliche Zeit. Ja. Langsam
2: ich bin drin jetzt. Gib's so.
0: Langsam ließ er seine Hand wieder sinken und schaute auf die leicht geöffnete Schlafzimmertür, aus der flackerndes Licht einfiel. Er stemmte sich ätzend hoch. hoch.
1: So ächzend, warum bist du so adipös? Ja, was soll das denn? Ich bin ich agil. Ist. Das ist doch Fiction, da kann man doch ein bisschen mehr <lacht> knüllte
0: die Bettdecke zwischen seine Brust und den freien Arm und schlich in Richtung des Wohnzimmers, aus dem er jetzt auch gedämpfte Töne vernahm. Im Türrahmen angekommen fiel sein Blick sofort auf Thomas. Der <lacht> auf ihrer
3: großen Couch lag. <lacht>
0: Unsere große Couch und, ja, von uns beiden. Ja, und vom Fernseher angeleuchtet wurde. Kurz schoss ihm durch den Kopf, wie schön das war. Ihre Couch, ihr gemeinsames Zuhause. Endlich nur sie beide. So, jetzt springe ich ein bisschen, ja. Mhm,
2: weil jetzt wird gefickt oder was?
0: <lacht> <lacht> halt, stopp, sag mal, kannst du mal ein bisschen. Jetzt auch, ja. ne, der Story stell doch nur mir. Fragen. Nein, <lacht> also, ich springe ein bisschen, ihr labert da noch irgendwas. Mhm. Und ich komme jetzt nicht zum ganz bekannten Teil, aber für Leute, sag ich mal,
2: ja, ich die, die krass, gerade so in so, einer, in so
0: einer Phase sind, wo ihnen die ersten Hormone einschießen, wird das wohl reichen hier?
2: Ey, ich sag dir mal eins, Klaas, mm. bevor du weitermachst. Ja. Das kommt nicht in die Show Es gibt eine goldene Regel bei der Fanfiction, das weiß ich auch. Wenn die Leute, über die das geht, das nicht möchten, dass sowas gibt, dann ja, muss man es respektieren. Das ja. Nein, ich Ich werde hier gleich einen folgenschweren Satz sagen. Ich glaube, es weiter. ist sogar ich bin übergriffig. Ja,
1: Klar, es ist sogar übergriffig, dass du diese Geschichte, die ja gar nicht für dich bestimmt war, jetzt da, aus irgendwie aus dem Darknet ziehst. Ja, ja, bla bla. Und hier jetzt äh, in die Öffentlichkeit ja, zerrst.
0: Thomas lehnte inzwischen fertig geduscht und mit Handtuch um die Hüfte gewickelt am Waschbecken und griff gerade nach der Zahnpasta, als Jakob eintrat. Er hielt inne und lächelte ihn durch den Spiegel hinweg an. <lacht> Noch ein bisschen breiter als er sah, wie Jakob seinen halbnackten Körper abscannte. Der riss sich aus seiner Starre, krallte sich nach zwei schnellen Schritten in Thomas' Seiten fest und säuselte ihm, du siehst so unerfassbar heiß aus, ins Ohr, bevor er direkt darunter einen Kuss platzierte. Thomas Hals entlang knabberte und sein
1: <lacht> kannst du mir "Bitte nicht, nicht am Hals entlang knabbern. Nein, ich will das auch gar nicht. Du also kannst alles mit mir machen, aber bitte nicht am Hals entlang knabbern. Bitte <lacht> lass es
2: jetzt klar. Ja, Mach noch, es noch viel
1: raus. Und seine Hände langsam
0: Richtung Bauch und unter das Handtuch. Nee, jetzt ist es aber wirklich Na, Moment Schluss, doch mal jetzt, es ist doch alles nur so beschrieben, dessen Körper reagierte sofort. Nein, das ist Schluss." Thomas schob leise auf Boot Jakob mit geneigtem Kopf mehr anderes. und Schluss. drückte sein Becken nach hinten an den Schoß des anderen Mannes.
2: "Ich Bech. möchte nicht." Mein Name ist Jakob Lund. Heute ist der 22. Februar. Ich möchte keine Fanfiction mehr mit mir im Internet
0: haben.
1: Punkt. Ich muss auch wirklich mal mit Arne reden, dass der aufhört, sowas zu schreiben. <lacht> Aber gut, er hat
0: halt auch diese Ader.
1: Er ist eine Edelfeder. Ja. Oh,
2: er ist eine Edelfeder. Puh, also es ist, äh, das ist wirklich nicht äh, angenehm, das zu hören. So, wir haben eine Checker-Frage. Haben wir da einen Jingle gehabt? Ich habe es vergessen. Aber das wird
1: jetzt keine Rubrik, ne? Also liest du jetzt nicht jede Woche? Irgendwie. Nee, das geht gar nicht. Wie ja der Einschlafen-Podcast, ne? Ich Statt Band gibt's bei uns das. Oder? Genau,
0: erst labern wir eine Stunde langweiliges Zeug und am Ende lese ich noch nie Holger, sondern die Wildgänse. Das, ja. ist,
2: das ist eigentlich so wie bei den Lehrern, die früher keine Lust hatten. Die hatten nur so, so eine Hälfte der Stunde vorbereitet und haben dann da irgendwie so einen Film angemacht, was vorgelesen. So können wir das hier auch machen. Ja, die dann Reihe lesen wir einfach so unsere Lieblingskapitel aus irgendwelchen Büchern vor.
0: Mhm. Das sind ja irgendwelche Bücher. Ja. Du erhältst ja hier die knisternde Erotik gar nicht aus. Ey, warum nee. bist du so ein Klemmi mit deinem? Körper und deinem Körper und, und deiner Sexualität.
1: Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, Jakob. dass ja, du, so weil, reagierst. Weil, du hast dich sogar vor dir nur selbst weil geekelt. er das nicht weil, am
0: Hals gut haben kann. Weil, Vielleicht findet er andere Sachen schön.
2: Weil hier ist das eine Fiktion. ja? Aber mir gegenüber sitzt Schmidti. Und ich kann mich nicht erwehren, dass gewisse Bilder in meinem Kopf entstehen, für die in meinem Kopf, so gern ich dich hab, Schmidti, als Freund, äh, nicht Platz haben. Die ja. haben keinen Platz bei mir. Ja. Wir finden da keinen fruchtbaren Boden, keinen Humus, um zu, zu wachsen und zu gedeihen. Ja, gut. Ja. brauche ich nicht.
0: Ist ja gut. So. Oh.
1: <lacht> Alter weiser Mann, ey. Ja. Alter weiser Mann, dass du da nicht mal drauf einlassen kannst. Ich muss sagen,
0: ey. <lacht> für für Schmitty, Schmitty, Schmitty kam gerade erst richtig in die Gänge. <lacht> und du hast das hier so je unterbrochen. Ja, tut
1: mir leid. <lacht> Was Berlin Checker Frage, den dich.
2: Moin Checker Jakob. Bei meiner letzten Zahnreinigung schoss mir schlagartig folgende Frage durch den Kopf. Und jetzt mit meinen Worten müssen wir das klären für äh, den äh, Hörer hier, der ist Mika Maus. Ich denke mal, Mika hat er sich ausgedacht, den Namen. Ähm, was passiert eigentlich mit dem Speichel? Er nennt das Saba die abgesaugt wird aus dem Maul bei der Zahnreinigung. Also jeder kennt das, man ist beim Zahnarzt, dann hat man ja diesen einen Rüssel im Maul und der ist so aus Gummi und dann macht mhm.
0: man so Ach Meinst du, dass das in so eine große Tasse reinkommt?
2: Wohin oder? kommt dieser Speichel? Was wird damit gemacht. Also man weiß ja, du auch als ehemaliger Friseur, dass Haare mitunter gesammelt werden, weil sie ein wertvolles Gut sind. Die werden dann ja, teilweise nee, irgendwo hingeschickt nein, und nein, so. Nein, nein, nein. Die oder? ganz normalen
0: Haare, die abgeschnitten werden, kommen in Müll. Aber also die in Müll. das ist immer nur, wenn einer ganz tolle Haare hat und ganz lange dann Haare. Dann kann hat, man die aber verkaufen.
2: Ja, ganz An die aber, Industrie für Perücken.
0: Ja, aber die meisten Haare sind ja irgendwelche borstigen äh, grauen Oma-Haare. Die werden natürlich alle einfach in die... Du
2: kannst ja nicht nur von deinem Salon da auf alles schließen.
3: Die
1: kommen also die, nicht. Es die geht kommen die in die grüne, grüne Tonne die Es kommen nicht nur
2: borstige Omas zum Friseur. Friseur, ne? also es gibt auch feine Friseurläden, da kommen elegante Herrschaften mit langen Haaren.
0: Also bei mir, beim Friseur, da wusste man als Friseur gar nicht, wo hört hier mein Aufgabenbereich auf, wenn man so hinten den, den Rücken so, mit, 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 mit dem Kamm so den Rücken abfährt und man sagt, also hier ist jetzt theoretisch der Hals, eigentlich kostet das extra jetzt. So. Aber das, also das ist alles so. Sind ich wir war, noch ein
2: seriöser Podcast der jetzt so eine seriöse ja, sicher, Frage auf, ich war, ich war, Wo als, ist die Spucke? Als, als hätte
0: ich es geahnt, war ich am Montagmorgen um 10 bei der Zahnreinigung. Ja. Weil ich gehe alle drei Monate zur Zahnreinigung und jetzt war ich am Montag wieder da. ja Und äh, da saß ich. Und was ich nämlich neu habe, was ich noch nie hatte, normalerweise kommen die ja mit diesem Absauger, gehen die in die... Taschen, Backentaschen, das kann ich nicht
2: hören das Wort. <lacht> was kannst das du eigentlich sensieren. hören? Du bist nicht mehr gemacht für diesen
0: Podcast. Man kann dir nichts mehr Nein, sagen, was irgendwie mit Körpern zu tun mehr. hat. Also, da wo sich der Speicher sagt: Komm, wir reden mal wie Erwachsene jetzt. Ja. So, Schmitty, da wo sich der Speichel sammelt. Ich hab da gehen die auf. hin. Halt doch mal dein Maul.
1: Und die Rotze, die geile Rotze.
0: Die ganze geile Rotze. Geht alles äh. da hin. Und dann wird das halt mit diesem äh, kleinen äh, Rotzestaubsauger wird das da weggezogen. Ne? Jetzt ist aber neu, die äh, Frau, die das da bei mir immer macht, die ist super, die macht das richtig gut, die sagt immer, einmal reinspucken, sagt die immer.
2: In den Becher, ne?
0: Nee, Hä? in diesen kleinen Sauger. Weil das äh? nämlich viel besser ist, weil sie, die saugen ja immer nur so da, wo sie denken, wo sich vielleicht das sammelt. Aber sie sagt zwischendurch mal, wenn so, sich ganz viel ja, gesammelt ja. hat, sagt sie einmal reinspucken ah. und dann saugt dieses kleine Ding. Und dann muss man das selber so, als würde man praktisch aus einem Strohhalm trinken. Ja, ja, ja. Aber da kommt nichts raus, sondern man, man macht da alles rein und es wird so rausgesaugt. Das ist ein ganz befriedigendes Gefühl. Das glaube ich ja. Ja. Und, äh, aber das beantworte ich frage nicht. Das wollte wollte das ich sagen, erzählen, könnt ihr gerne, weil, könnt ihr gerne eine, die Frage der, noch erinnern? Wollte ich jetzt mal fragen. Wo das hinkommt, ne? Ob wo das, kommt das hin? Ja, aber meint, das wird in einer großen Regentonne vom Haus gesammelt? Also, es wird so über, über, die, über die Regenrinne wird das so abge, abgelaufen und dann, und dann tropft das in so eine blaue Tonne hinterm Haus bei den aber was macht man so
2: mit 10 Liter Spucke. <lacht> Lama
0: befüllen. Ich weiß ich genau. Oder man kann das auch,
1: Flo man,
0: kann, äh, man kann Spucke, kann man kann auch auf äh, bestimmte Flecken machen, damit die dann beim Waschen besser rausgehen. Zum Beispiel, ich glaube, Blutflecken oder so. Ja, echt? Macht man vorher Spucke drauf. Oder was sehr gut ist, man kann das an die, an die Tauchindustrie kann man das rausgeben.
2: Ah, für Taucherbrillen reinigen. Für Taucherbrillen, dass sie nicht beschlagen. Ja.
0: Das heißt, man kann eigentlich. Das ist ein Business. Eigentlich kann man das weitergeben an ja. irgendwelche Sporttaucher, die ja. halt selber keine Spucke mehr haben, weil die so viel tauchen, ja, genau. dass man, da hast du einen großen Merk, Bottich mit, ja. mit, mit, mit Spucke, und da kannst du einfach deine Taucherbrille einmal reinhalten und dann beschlagen die nicht
2: mehr. Weil also das finde ich ein super Konzept. Ihr dürft uns gerne schreiben, aber ihr, ihr müsst, wenn ihr die richtige Antwort kennt, der Einzige sein, der uns das schreibt. Denkt bitte darüber nach, wie ihr das Problem löst. Dieses Paradoxon. Ich, was ich nicht ertragen kann, ist, wenn 20 Mal dieselbe Nachricht kommt. Mhm. Das nervt irgendwie. Dann machst du das auf und dann steht das selbe, wie du schon 100 Mal gekriegt hast. Ihr, ihr dürft uns schreiben. Ihr müsst der Einzige sein. Also tut Aber euch Kann zusammen, ich da mal kurz und
1: machen? Ich brauche keine ja. Fotos mehr. Keine Fotos mehr, ähm, dass es im Saarland den Fleischkäse weg als ja, äh, das, Kostüm das gibt. Krieg das das kriege sogar ich. So, ich muss um dir nicht, das und dir das weiterzulassen. Es
0: gibt irgendeinen so Typ, der da Dart spielt.
1: Ja, das ist eine andere Sache.
0: Ja, aber da geht es auch um Fleischkäse wieder, ja. weil der hat da was umsonst gekriegt oder ja. so.
1: Dann möchte ich bitte nicht mehr lesen, dass Rüssel ja die offizielle Verabschiedung von das Felix Lobrecht ist. Das haben wir auch ist. jetzt erfahren. Das ja. Thema ist durch, das ja. haben wir vor einer Woche schon geklärt. Das haben wir irgendwie auch gepostet. Ist das der mit dem schönen Schal von der Berlinale? Ist das Felix <lacht> ja. Der bei der Berlinale
0: war mit dem geilen Schal? Sagt fantastisch aus. So, so stelle ich mir aus, alle ja. Wiener vor. Deswegen. <lacht> Nein, das sah, sah das ist aus wie Puff Daddy bei der Hochzeit. Ja.
1: Dann brauche ich auch nicht mehr sehen, wie der Waschbär, ähm, so das POV von einem Elden Ring-Spieler, äh, also POV von einem Boss bei Elden Ring, Und dann sieht man so einen Waschbär, der auf dem Boden rumrollt. Kriege ja, fünfmal am Tag. Spiele so. da,
2: da bin ich ja jetzt schon nicht mehr durch.
1: Dann diverse Doppelgänger, ne? überall Doppelgänger. Entweder von Jakob, von mir oder von dir. Ich das ist aber ganz kurz die kurze Zwischenfrage.
2: Ja. Es, das ist ja was, was jeder kennt. Dann kommt irgendein, so jetzt muss ich mal ganz klar sagen, ein Arschloch auf einen zu das kennt hier ihr, wenn ihr uns hört, kennt das auch und sagt, ey, ich wollte mal kurz sagen, du siehst aus wie mein Onkel Norbert. Was soll man denn dann sagen? Ja, wo... Was soll man denn in der Hand ja, da, da muss so man Leute, die immer, immer sagen, dass man Gag. aussieht wie man, jemand anders? Man
0: macht immer, immer denselben Gag, man sagt, dann ist dein Onkel Norbert aber ein glücklicher Mann. So, ah. und dann geht man wieder. Das ist immer derselbe Witz, aber das ist warum? so ein Dad-Joke, den man dann abzündet. Aber
2: sowas kriegen ja nicht nur Leute, die in der Öffentlichkeit, das sagt man auch so oft normal. Du, äh, Jasmina, du siehst aus wie die Susi aus meiner, aus meiner Parallelklasse. Was soll das denn?
0: Ich ja, weiß nicht. Also ich
2: richtige
1: Nullinformationen. Ja, Stimmt schon. Ne? Hört mit diesem Kack auf. Interessiert keinen. Kann ich euch
2: ne, kann aber hast bist du jetzt durch, was du nicht mehr kriegen willst?
1: Nee, es gibt noch viel mehr. Ich glaube, man kann ähm, das Fazit ziehen. Das bitte jeder, immer nur einer. ja äh, Sprecht euch ab. Ja, absprechen und dann ja. einmal, dann freuen wir uns über Post. Ne? Ich
0: will was äh, durchgeben noch. Einen Tipp möchte ich geben. Ab und zu, nicht oft, aber wenn ich von was wirklich überzeugt bin, möchte ich euch Podcast-Tipps geben.
2: Ja, und es gibt jetzt ein,
0: einen neuen podcast ich konnte aber schon ähm, die erste Folge jetzt hören und auch schon die zweite, aber die erste, die, die gibt es jetzt auch schon seit Aha. gestern, wenn ihr diesen Podcast jetzt hier hört. Ähm, und das ist ein Podcast namens Poparazzi, so heißt der, Poparazzi und der ist von Anim Teuteburg-Weiß. Wer sagt, Moment, der Name sagt mir was, genau, das ist der Sänger der Beatsteaks. Und der Sänger der Beatsteaks äh, ist mein Kumpel und hat mir vorher schon mal den Podcast mhm. zugeschickt und hat gesagt, ähm, was hältst du denn davon? Habe ich das gehört und war begeistert. Ich, so, ich hatte eigentlich gar keine Zeit. Ich habe den sofort bis zum Ende gehört. Das sind so ganz leicht verträgliche kleine Folgen. Das geht so 20 Minuten ungefähr. Und da geht es eigentlich immer um einen Song. Das heißt, Anim trifft Musiker oder Musikerin und... Ähm, redet über einen Song und wie dieser Song entstanden ist. Und man kennt das ja manchmal so aus dem Radio, wenn dann so darüber geschwafelt wird, wie so ein Song irgendwie zustande kommt. Das kann auch sehr, sehr anstrengend sein. wenn man denkt, oh ja, jetzt wird da so irgendwas hineingegeistert da, wie dieser Song wohl entstanden ist und wie genial äh, das alles ist und so. Und genau diese Angst muss man da nicht haben, sondern da wird wirklich total interessant unter Musikern ein Gespräch geführt, ähm, wie überhaupt die ganze Arbeitsweise ist und selbst als, als Musiker ist das natürlich interessant, als Musikerin, aber eben auch, wenn man damit überhaupt nicht Nichts zu tun hat, ist es einfach nur spannend zu hören. In der ersten Folge ist Mine zu Gast. Mine ist, also finde ich, sowieso eine fantastische Musikerin und Mine hat damals bei Late Night Berlin einen Auftritt gehabt mit, äh, mit, mit, mit einem Song und über diesen Song äh, sprechen sie und auch äh, tatsächlich über den Auftritt, was der bedeutet hat und es ist total interessant. Ähm, Ani macht es total gut und, und man hört ihn ja sonst eigentlich nicht in solchen Formaten. Man kennt ihn ja eigentlich immer nur mit einer Sonnenbrille und einem Hut auf und einer kurzen Hose und weiß, weit hochgezogenen weißen Socken auf der Rock am Ring ja. Center Stage. Das ist eigentlich sein natürlicher Lebensraum. Und jetzt begibt er sich da mal in ein ganz neues Gefilde. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, hört euch das mal an. ist total, ist ganz rührend, interessant, lustig, sympathisch. Und da kommen jetzt jede Woche tolle Gäste aus dem Telefonbuch von Arnim. Und das sind das sind interessante Leute. Hör ich mir an. Müsste anhören. Ja,
1: Paparazzi heißt
0: das Ganze. Müsste gucken. Und ähm, ich wollte dich noch fragen, ob du jetzt... Ähm, ich weiß, dass es ein Reizthema ist, aber ich wollte trotzdem mit dir darüber reden. Mhm. Was, ist, was ist mit Ufos jetzt? Weil ja, es gab, wurden jetzt viele. Also da waren, haben wir uns hier schon oft drüber gestritten. Ich will auch gar nicht streiten. Ich will das ja. überhaupt nicht. Wir sind da ja anbieten. einer Meinung, Klaas. Ja, aber ich will auch nicht streiten. Ich will auch nicht, jetzt wir gegen. Nee, wir haben schon kommen. Wir sind unterwegs. Jetzt war es ja so. Da wurden Spionageballons hat beiden abgeschossen. Jetzt hat er wohl noch irgendeinen so anderen Ballon abgeschossen. Der ja,
1: ein Geburtstagsballon.
0: Geburtstagsballon mit einer 400000 Euro-Rakete hat er da irgendeinen 12-Dollar-Ballon mhm. abgeschossen.
1: Okay. Aber ja auch andere Sachen. Was sind andere Sachen? Ja, I don't know. Weiß ich nicht. Ja, nix. Und also gut, der hat was abgeschossen, <lacht> <lacht> aber was willst du sagen da? Die, die Aliens oder was? Ja, also ich meine, guck mal. Wie.
0: Das muss doch genau so eine Nachricht sein. Und jetzt sei nicht direkt so, mhm. weil dann können wir das Gespräch nicht führen. Ich möchte es aber führen. Sei ein bisschen offen für das Gespräch jetzt. Weil natürlich weiß ich nicht, was die da abgeschossen haben, das werden die uns auch nicht sagen. Aber dass sie was abgeschossen haben, war vielleicht, dich zu verheimlichen. Und dann sagen die halt: Ja, wir haben da was abgeschossen und wir wissen nicht, was es ist. Mhm. So, und also, was erwartet man? Denn? Also, wenn, wenn es jetzt, nein, nur mal so, ich weiß ja selber, ich bin nicht dumm. Aber wenn, wenn es jetzt wirklich passieren würde wäre der Ablauf genau wie jetzt. Es ist so, es gibt
2: ein Video von einer Pressekonferenz zu diesem Abschuss, von dem lange nicht klar war, was ist es jetzt genau. Also weil ich glaube, die amerikanische Regierung konnte noch nicht genau sagen, das kommt aus China oder es ist das und so sieht's und das. Wir wissen genau, was das ist, ja. das Ding. Und dann hat ein Journalist an die Frau, die die Pressekonferenz gehalten hat, die Frage formuliert, die uns allen auf den Nägeln brennt, ist es terrestrisches, ein terrestrisches Ding oder eben nicht? Also ein UFO, ein, ein irgendwas aus dem Weltall. Ja. Und dann muss die Frau grinsen und muss so, hat, macht die? Ja. Obwohl die so eine Amtsträgerin die, ist und die sagt, Schmitty. und sagt dann so, ähm, ja, also, Sie sind jetzt der Erste, der die Frage stellt. <lacht> so nach dem Motto, ein Blödmann gibt's offenbar, der das wissen will. Und dann sagt dann, nein, es ist was von der Erde. So viel ist klar. <lacht>
1: So ist der, ist Aber der Fall ich, abgeschlossen. <lacht> ich
2: bin bei dir, Klaas. Ich glaube, sobald wir die Brüder da mal irgendwie zu fassen kriegen, <lacht> ne? die grünen äh, Leute, ne? ja, dann das, das, da, irgendwann wird es mal soweit sein. Ihr,
1: ihr habt mir jahrelang habt ihr mir erzählt, dass diese UFOs da, die sie da gefunden haben, in den ganzen ich? Beweisvideos, ja, das sind Beweisvideos, die nach ja. Jahren wurde da <lacht> die, die Akte geöffnet. Vom Und jetzt, Pilote, jetzt ja. geht's richtig ab. Und Basti Krage erzählt mir so, im Sommer haben wir die ja. Aliens hier sitzen, ne? Völlig loco alle. Und da hieß es immer, die sind so schnell ja deswegen die können da ja, die fliegen dann über den Himmel die und haben werde abgeschossen hast du, gesehen, die, hast du das gesehen Du müssen schon entscheiden haben die Skills mit diesen, oder nicht warte
0: nochmal. mal hast, hast du
1: das gesehen wie die mit diesen grünen
0: ähm, Laserstrahlen da die also uns
2: vermessen die haben ja Pimmel vermessen <lacht> glaube ich hast du das gesehen aus dem Wetter ja.
0: hast du das gesehen ja das war doch das irre ist aus. nur
2: Schritt eins dann saugen sie uns ein knattern <lacht> uns durch und äh, äh, lassen uns wieder raus
0: ja dann hat man hier Erst so wird der
2: Pimmel vermessen es ist so
0: da hat man so, so, so ein Tic Tac Toe Feld auf dem Arm und und weiß nicht warum ja Schmied, du glotzt dann blöd. Klar sind die sind vorbereitet. Genau. Ich würde mich überhaupt nicht erschrecken, wenn ich wenn ich aufwache aus Versehen, weil die Betäubung nachlässt während der Alien-Untersuchung, würde ich sagen, ich habe das erwartet. Ja. Würde ich zu denen sagen, habe ich mit gerechnet, macht weiter.
1: Und du würdest denken, hey, wo bin ich? Was ist hier los? Wer seid ihr? Mich es regelrecht sauer, ne? dass, dass meine, meine Kollegen und Freunde auch nur eine Sekunde denken, also, dass es extraterrestrisches Leben gibt, ja. Ach, ach, ach
0: auf, einmal, auf einmal ist das, das hier der, hoch. der Wir hoch.
1: Ja. Haben wir alles schon geklärt? Ich habe gesagt, das ist eher, würde ich tippen, im Bereich sehr enttäuschend für euch, dass dann am Ende irgendwelche Bakterien nachgewiesen werden. Das hättest du in wohl gerne, weil das ja. in dein
0: realistisches ja. Weltbild. Ja. Irgendwelche Partner. Würmer. Die dürfen dann, ne? bloß nicht laufen
1: können. So, aber das sollen sie sich in, nicht in, Mund in ein haben. Raumschiff setzen, ne? um nee. euch auf den Zeiger zu gehen. Aber genau. dabei Raumschiff haben.
0: Die sollen irgendeine Bakterie sein, die irgendwann an der Wand schmiert. Deinen Pimmel das abmessen. Ja. Ne? Dann das ist für <lacht> euch irgendwie ja, das war doch jetzt ein Witz. Nein, naja, das meine ich schon doch so. Es klingt <lacht> alles gleich
1: blöd, was ihr erzählt darüber. <lacht> das stimmt
0: ja gar nicht. Jetzt lass mich meine Theorie Du kannst hier die aufstellen. Gags
1: gar nicht unterscheiden von den Sachen, die wir ernst die Wissenschaft, meinen. Die wissenschaftlich auch gemeint Ey, sind. Mach doch mal einen Podcast Aber darüber. Mach dir zwei das ihr einen Mystery-Podcast. Es ist genauso
0: unwahrscheinlich, dass, äh, nur weil du das irgendwie dir besser vorstellen kannst, dass da so Bakterien kommen, die man unter dem Mikroskop sieht, dass, äh, dass das so losgeht. Das ist für dich logischer. Wie man, losgeht. Ja, man findet erst was Kleines und irgendwann kommt dann, was weiß ich nicht, irgendeine Art, so eine Weltraumanemone und die guckst du dir dann an oder wie? Das ist doch Quatsch. Also es kann doch genauso sein, dass die hier hier heimlich
1: um die Büsche schleichen, so um die Ecken <lacht> da. Ja, so. weil,
0: weil wir die abknallen, wenn die kommen. Hast du doch gesehen? Sobald irgendeiner dahinfliegt, der da nicht hingehört, was machen wir? Als erstes sagen nicht Guten Tag. Was wollen wir? Ja, ich? weil der Mensch so, ist, ist, ist nicht friedlich. Weil wir die abknallen. Der Mensch ist kein guter. <lacht> Deswegen. Ja, die haben Angst. Aber Kennen kommen wir nicht, mal nein. Also. ja nicht vorbei. Ja, die gucken natürlich. Ja. Die, die wissen doch klar. nicht, dass wir so skeptische <lacht> Wesen sind. Die gucken, natürlich gucken die mal und sagen, uh, ja, was ist hier los? Ist durch ja. Raum und Zeit geflogen, ne? um ja, hier Angst ja. zu haben. Genau, ne? und dann kommt, äh, kommt irgendein 80-jähriger amerikanischer Präsident und sagt, knallt sie ab, die Sau. Ja. Ne? Wie Bruno den Problembären, werden die hier abgeknallt. So
2: ist es nämlich. Es
0: gibt nämlich gute Bären, es gibt einen Schadbär. Und so ist es auch mit den Aliens. Die haben letztens auch bei uns da in, in, in Brandenburg, haben die äh, einen Wolf abgeknallt, ja. aber war wohl der Falsche. Ja. <lacht> Echt? Kann passieren. Ja, ja gut. Ja. Ja, ein Hund wahrscheinlich. Ja, oder wie Edwin den Orango Tank, ja. der unseren Bundespräsidenten angegriffen hat. Ja. Fast, muss man sagen. Fast.
2: Gut. So,
1: ihr Blödmänner. Machen wir zu vor, jetzt heute, ne?
0: ja, ja Das
1: auch. war eine normale Folge, ne? Tja. Ja. Endlich
0: schweren. eine normale Folge. <lacht> ich würde euch ähm, nicht so verabschieden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ohne euch noch einen schönen Tag zu wünschen.
2: Das ist aber nicht, das ist aber lieb. <lacht>
0: Was ist aber lieb. Also schönen Tag noch.
2: Ne? Sag mal, eine letzte Frage. Brauchen ja. Schmidt und ich für das Wien-Ding ein ja. Frack dann?
0: Ja, ja. Und ihr müsst mir da kurz... Ein Monokel? Muss ich mir ein Monokel? Ein <lacht> Zylinder? Ein ne? Monokel, genau. Ihr müsst aussehen wie der Mann aus einem, auf einem monopoly packung sonst kommt man da nicht rein. Okay. Und äh, ihr müsst mit dem
1: Viehacker kommen, das ist klar. Ich habe erzählt, dass ich mich wahnsinnig geschämt habe, unsere Pizza zu kaufen. Ne? Das habe ich ja letzte Woche ja. gut getan. Ja. Jetzt habe ich... Über Umwege gehört, dass Glashäufer-Umlauf, Leute schickt die, für ihn die Pizza kaufen. Ich habe die selber gekauft. Ja, weil was ich ist die, da dran? Und
0: ich habe die gefressen du am Freitag. Schämst du dich für deine Pizza? Nee, das war, nein, nein, nein. Das, ich war in zwei Lehen, da gab es die nicht, ja. weil ich die auch fressen wollte und äh, dann war ich zu Hause und hatte keine Zeit mehr und dann kam aber jemand zu mir gefahren, der gerade im Supermarkt war und der, der musste sowieso zu ja, mir und dann habe ich zu dem gesagt, äh, guck doch mal, ob es die da gibt.
3: Weil
1: man muss und dann sagen, hat er aber so einen Sport daraus gemacht. Ne? Dann ist er durch, durch der ganz war ganz verschwitzt hier und war fertig mit Nerven. Der muss hier durch die Stadt fahren. Ich muss ihm aber nicht gesagt, die nein, kriegen. Äh, ihr wisst, über wen wir reden. Das ist sein persönlicher Kink,
0: ja. dass er Aufgaben, die man nie gegeben mit hat. Mit Knarre. Mit der <lacht> Knarre in der Tasche. Ähm, äh, dass mal Aufgaben, die man nie so deutlich formuliert hat, übererfüllt werden. Dafür kann ich nicht.
2: Aber jetzt habe ich eine richtige Zwickmühle, weil ich weiß nicht, ob man jetzt noch sagen darf, weil immer Leute schreiben, die gibt es nicht hier und die gibt es nicht da. Wir sind ja erst am Anfang. Wir drei, wir, wir wir kriegen kein Auge mehr zu, weil wir unseren Lastwagen die, die, den Mist da ausliefern. Mhm. Und das dauert einfach noch, bis sie dann wirklich überall ist und auf beide Sorgen. Wir
0: sind mit so, ich einer, nur mal sagen. mit so einer kleinen Ape unterwegs. Exakt. Und da hinten steht drauf: Baywatch Berlin Pizza. Und wir müssen von. Also es ist, dauert einfach ewig, bis alle ja. Supermärkte damit. Äh, es dauert einfach. Bis die äh, beliefert sind. Bleibt damit. cool. Ja. <lacht> okay, komm. Jetzt aber ich jetzt, will so jetzt auch gut. gehen. Ja, es reicht jetzt.
2: Ich, ich aus Gründen. Ich habe die Salami noch gehen. nirgendwo gekriegt. Ich muss auf meine Gesundheit achten und ja, ich möchte nicht es gehen.
0: Ja. Tschüss. Auf Wiedersehen. Alles Gute. Alles Liebe.
3: watch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late-Night-Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
4: Die Studio-Bummens-Podcast-Empfehlung Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor.